1: à tous et bonsoir à toutes, bienvenue donc dans notre émission sur CNews. Le terrain, il n'y a que cela de vrai. Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal multiplie les déplacements depuis qu'il a été nommé pour montrer qu'il est au contact des Français, au contact de la réalité. Après le Pas-de-Calais, il est ce soir dans le Val d'Oise pour une visite en compagnie de Gérald Darmanin auprès des forces de l'ordre pour souligner que la sécurité est l'une de ses priorités. À ses côtés donc le ministre de l'Intérieur qui fait grise mine mais qui souhaite conserver son poste. Il accepte la tutelle de son cadet, pas facile, mais c'est à ce prix-là que l'on reste au pouvoir. On verra par ailleurs que les policiers grognent. Ils ont manifesté à Paris aujourd'hui pour dénoncer les, leurs conditions de travail lors des Jeux olympiques de cet été. On les entendra. Et puis. On se posera avec Florence Bergeau-Blaquer, qui est notre invitée, les questions concernant Gabriel Attal. Va-t-il conserver sa ligne de fermeté vis-à-vis -vis des atteintes à la laïcité Pourquoi il est important de ne rien lâcher sur ce sujet, notamment à l'école, à l'heure où toutes les personnalités qui dénoncent les assauts de l'islamisme sont menacées de mort On va en débattre avec elle et nos invités dans un instant. Mais tout de suite, il est 17h lors du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin. Bonsoir Simon.
2: Bonsoir Laurence, les revendique une attaque contre un navire américain. Les rebelles du Yémen affirment avoir tiré des drones et des missiles sur ce navire qui fournissait de l'aide à l'entité sioniste. Depuis le début de la guerre au Proche-Orient, les multiplie multiplient les attaques en mer rouge. Des femmes et des jeunes filles interpellées à Kaboul car elles ne portaient pas le hijab. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui un responsable taliban. Si elles sortent de chez elles, les femmes afghanes doivent obligatoirement porter le hijab qui couvre entièrement le corps et ne laisse apparaître que les yeux et les mains. Et puis ce constat alarmant en France, près d'un pont sur cinq poserait des problèmes de sécurité sur le territoire. Face à cette situation préoccupante, un état des lieux des ponts dans les petites communes a été lancé pour tenter justement de mieux les préserver.
1: Merci beaucoup Simon Guilin pour ce rappel des titres de l'actualité. On salue Karim Zerebi qui est avec nous. Bonsoir Karim, bonsoir, ancien député européen. Geoffroy Lejeune qui est là, directeur de la rédaction bonsoir. du GDD. Bonsoir. Euh, Eric Revel est à nos côtés. Bonsoir. bonsoir, bonsoir. Journaliste notamment bonsoir, bonsoir. économie bonsoir. à valeur actuelle. Merci. Florence Berger-Blackler, qui est anthropologue, bonsoir Madame. Merci beaucoup d'être avec nous. On va vous écouter sur à la fois vos thèmes euh, évidemment euh, importants, mais aussi tout ce qui est la, la sécurité. Et puis. On accueille aussi Grégory Joron qui est juste là en colis et qui va venir s'installer. <rire> Secrétaire général unité SGP, bonsoir euh, monsieur le policier, merci beaucoup d'être avec nous. On va évoquer euh, vos collègues puisqu'il y a quelques instants encore, euh, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal était euh, aux côtés du ministre de l'Intérieur euh, auprès des policiers. Ils ont échangé, il a demandé euh, au commissariat de, euh, je crois que c'était Hermont, merci dans le Val-d'Oise, à chacun, euh, quelles étaient ses fonctions depuis quand il était là. Bon, c'était très intéressant de l'entendre. Il a surtout euh, rappelé que les Français qui travaillent aspirent à vivre tranquillement. Je vous propose de l'écouter d'abord et ensuite on partira sur place.
3: Parce qu'ici, à Hermont, comme partout en France, vivent des Français qui aspirent à l'ordre et à la tranquillité. Des Français qui travaillent, qui ne manquent jamais à leur responsabilité, des Français quelle que soit leur activité au quotidien, mais qui en tout cas aspirent à pouvoir vivre tranquillement et paisiblement dans notre pays. Et je le dis, il n'y a pas de sécurité sans nos policiers, il n'y a pas d'ordre républicain sans notre police. C'est un message très clair que je suis venu réaffirmer ici. Et C'est des actes que je veux rappeler, un investissement majeur qui a été conduit ces dernières années. Encore par Gérald Darmanin récemment avec la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui nous a permis de recruter depuis 2017 plus de 14 000 forces de sécurité, d'investir massivement dans les moyens de la sécurité dans notre pays.
1: Voilà pour les premiers mots de Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre concernant la sécurité. Florian Tardif, Pierre Emco, vous êtes en direct d'Hermont dans le Val-d'Oise. Bonsoir à tous les deux. Vous avez suivi cette visite assez rapide et claire avec un tandem Premier ministre, ministre de l'Intérieur qu'on n'avait pas l'habitude de voir, Florian.
4: Oui, effectivement, ils étaient collègues en tant que ministre de l'éducation nationale dans le précédent gouvernement et ministre de l'Intérieur. Et à présent, Gérald Darmanin est sous la tutelle du nouveau Premier ministre. C'est également le message peut-être un tout petit peu plus politique que ce dernier souhaitait faire passer donc à Gérald Darmanin. Tout simplement parce que dans l'entourage de Gabriel Attal, je ne vous cache pas qu'on a assez peu apprécié ce coup de téléphone du ministre de l'Intérieur passé à Emmanuel Emmanuel Macron, pour s'assurer qu'il resterait bien en poste, ce déplacement ici permettait donc, m'a-t-on souligné dans l'entourage de Gabriel Attal, de d'envoyer un, un message à ceux qui souhaitent s'auto-reconduire à leur, à leur poste. Voici ceci est dit. Euh, plus concrètement concernant ce, ce déplacement, je peux vous dire, Laurence, qu'il y a peut-être un tout petit peu de, de Nicolas Sarkozy chez Gabriel Attal, tout simplement parce que l'on vient de l'entendre. Euh, il a eu euh, un nouveau euh, un message à l'égard de, de, de cette classe moyenne comme il a pu l'avoir durant son, son discours lors de cette passation de pouvoir avec euh, Elisabeth Borne, cette France qui travaille, cette France qui se lève tôt, et cette France qui aspire aujourd'hui à l'ordre et à la sécurité. Euh, c'est pour cela, euh, plus globalement, qu'il a salué euh, l'action euh, des, euh, des forces de l'ordre qu'il a pu euh, rencontrer, certains euh, d'entre eux en tout cas qu'il a pu rencontrer ici à Hermont, dans, dans le Val-d'Oise.
1: Merci Florian Tardif, Pierre Emco en direct donc dans le Val-d'Oise. Euh, Grégory Geron, ça fait du bien entendre quand même ce qu'il vient de dire, le Premier ministre. Il dit, voilà, pas de sécurité par d'ordre républicain sans notre police. Bon, c'est mieux que l'inverse, euh, vous allez me dire, non
5: c'est ce qu'on entend assez régulièrement, finalement. Alors, oui, c'est rassurant, mais je ne vais, vais, vais pas dire l'inverse. C'est juste un poncif assez, assez oui. logique, en fait. Donc, euh, Donc, rien, rien, on rien attend les actes, c'est ce ça. Travail. Vous attendez les actes. Très oui, l'inverse serait très angoissant. Bah, et nous, on attend non, des actes. Non. Je vous rappelle que ce matin, on a fait une mobilisation. Je sais que ça a été couvert mm. par votre chaîne, évidemment. On va euh, en parler tout ça. On va en parler, mais nous, on attend maintenant des actes. En effet, mais, tant mieux. J'ai entendu parler d'audace et de mouvement. Mm. Bah, euh, c'est bien euh,
1: Madame Berger Blacler, euh, dans, dans le lexique qu'utilise, qu euh, le champ lexical qu'utilise Gabriel Attal, il y a, il y a tous les, les repères d'autorité, de fermeté, sécurité, priorité. Euh, on, on voit qu'il a ce, ce, ce champ lexical assez clair euh, de fermeté. Euh...
6: Il, il arrive, hein, il n'est plus ministre de l'éducation, il doit s'occuper maintenant de beaucoup de dossiers en même temps. Euh, bon, il est naturel qu'il... Euh qu'il priorise un peu euh, tous ces dossiers euh, qui sont quand même les préoccupations des Français. On a vu la sécurité, euh, l'éducation bien sûr, euh, c'est son travail de, de, de Premier ministre maintenant. Et il a parlé de laïcité
1: hier aussi, on va y revenir dans un instant parce que non c'est des sujets qui vous tiennent à cœur. Je crois que le jeune vous disiez oui, que ça aurait été étonnant qu'ils disent que les policiers n'étaient pas extrêmement importants pour la République. En même temps, voilà, tous les journalistes en ce moment ont les yeux de chimène pour Gabriel Attal. Est-ce que vous êtes sous le charme, Geoffroy Lejeune
7: Alors moi, j'ai une confiance absolue en Gabriel Attal pour être excellentissime dans les mots qu'il utilise. En com, donc. Aucun en problème. communication. Mais parce que je pense qu'il a compris quelque chose. Il est très intelligent, très politique, tout le monde l'a dit. Euh, il a compris ce que la société avait envie d'entendre et ce que la société ne supportait plus d'entendre, c'est-à-dire les discours, l'inverse de ce qu'on a entendu. Donc, il pose les, les, les diagnostics, les constats, etc. Et c'est vrai que ça fait du bien à entendre. Euh, maintenant, euh, il, faut, il, il a une, une autre qualité, c'est qu'il est lucide quand il pose un diagnostic sur les, sur les, les, les moyens d'arriver à, à, à résoudre les problèmes. Quand il, enfin, dans le cas de l'éducation nationale, par exemple, il y a eu la question de la Baya, il a compris très vite, il a travaillé pendant l'été, il s'est dit, voilà, cette question a été mal gérée par mon prédécesseur, il faut que je pose un acte et l'acte a été de prendre sur le ministère l'instruction d'interdire la Baya dans les, dans les établissements scolaires. Il, il, donc, il a réussi à aller au bout de cette logique-là, mais c'est une micro-mesure par rapport à, à l'ampleur la, de, la, de la tâche qui l'attend aujourd'hui. Euh, micro-mesure,
1: mais Maxi-communication. Enfin, il, il y a un effet d'amplification qui a été énorme.
7: avec ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Et ce qui est intéressant, c'est que là, s'il a la même lucidité sur les diagnostics et qu'il a la même capacité à faire ce qu'il faut pour régler les oui. problèmes, euh, il, il ouvre des chantiers euh, qui sont colossaux et qui, politiquement, vont nécessiter beaucoup plus de courage que ce dont il a fait preuve jusqu'à présent.
1: C'était l'acte fondateur pour vous, Mme bergeau blaclair l'interdiction du port de la Baia dans la Carrière, euh, La jeune carrière de Gabriel Attal
6: ou pas En tout cas, je, je me souviens hein, de son intervention très claire. Il m'a paru euh, avoir beaucoup de convictions. C'est peut-être un, un homme de communication, mais euh, sur la question aussi euh, de l'uniforme, il est tout à fait cohérent. Mmh. Donc, je crois qu'il pourra agir. En tout cas, pour le moment, je pense qu'il faut, il faut d'abord observer on verra après. Mais pour moi, je vois ça plutôt. Euh, mmh. je, je le vois bien parti. Euh, Karim, euh, vous qui connaissez bien le ministère de l'Intérieur, euh,
1: L'appareil, il, il est dans les clous. Il sait ce que les Français veulent entendre. Je ne pense pas qu'il pense beaucoup contre lui en disant les Français aspirent à l'ordre et à la tranquillité. Je pense vraiment que c'est quelque chose qu'il pense personnellement. En
8: fait, moi, mon point de vue, c'est que je, je crois que Gabriel Attal, c'est un peu l'homme politique apprécié au-delà des clivages parce que un, il donne l'impression de faire preuve de bon sens quand il s'exprime, de ne pas être un, mmh. un idéologue euh, clivant. Deuxièmement, euh, il a des marqueurs. Et il fait de la politique avec des marqueurs. Et c'est important de faire de la politique avec des marqueurs. Après, est-ce qu'il aura les moyens de la politique pour mettre en, en musique ces marqueurs euh, Ça, c'est une autre histoire. On va le voir au poste de Premier ministre parce qu'il a une dimension transversale. Ces marqueurs, c'est quoi La sécurité. Première liberté, aller, venir mm -hmm. en toute tranquillité. C'est un marqueur très républicain. Deuxième marqueur, le travail. Qu'est-ce qu'il a dit
1: Il a dit, oui, vrai.
8: Il a dit dans, son, dans ses éléments de langage, les Français qui travaillent. J'aimerais lui préciser que même ceux qui sont au chômage et qui le subissent ont oui. aussi besoin de sécurité, les retraités aussi, les sûr. jeunes aussi. Enfin, L'ensemble de la société française a besoin de sécurité, euh, ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Mais pour nous dire que le travail était un marqueur, c'est le message qui fait passer. Le troisième marqueur, c'est la méritocratie républicaine. Et c'est ce qu'il a voulu aussi, euh, je dirais, faire passer comme message au sein de l'éducation nationale. Et ces trois marqueurs sont trois marqueurs qui font défaut dans la société française. On a besoin de sécurité au-delà des clivages, et, et on a besoin d'autorité, donc il en fait état, il revient sans arrêt donc à l'établi sur ce sujet. On a besoin effectivement de restaurer la valeur travail pourquoi on se lève le matin donc, et donner envie, euh, effectivement, bon, à, à, à aller euh, donc, euh, au boulot euh, tous les jours, quelle que soit l'activité. Et troisièmement, on aimerait, effectivement, que la notion de mérite, au nom de l'égalité républicaine et pas de l'égalitarisme, euh, soit une réalité plus qu'une promesse. Et, et donc, ces trois marqueurs sont en phase et en adéquation avec une majorité de Français. Il l'a compris. Donc, il va marteler ses messages partout où il va aller. Et c'est pour ça qu'il va sur mmh. le terrain, parce qu'il va au plus près de ses attentes des Français. Maintenant. Une fois qu'il sont
1: des marqueurs de droite, Excusez-moi, Oui, mais... sécurité, travail, méritocratie… véritablement. Mais pourquoi lui dire que
8: le républicain de gauche, que droite. je suis n'est pas trop d'accord avec vous les républicains Parce que c'était ce qu'on dit Oui, mais qu'est-ce que vous voulez On leur dit parce quand même... Ils aiment bien, mais on leur dit quand même... Les républicains, le ça avait du sens, la sécurité, ça avait du sens, et la valeur-travail, je vois pas en quoi... Quand Gérald Darmanin vient de rentrer, Je ne sais pas si Gérald Darmanin en des marqueurs. Je dirais qu'il dépasse. Mais encore une fois, la vraie question, là, il fait impression, il plaît. Et c'est normal, et c'est ah ben, déjà bien. C'est
1: l'amour, 53% des
8: Français, quand même, dans le, dernier, dans le sondage qui est sorti hier, euh, trouvent que c'est un bon choix oui. euh, de l'avoir choisi. Donc, c'est 53% des Français. C'est bien, je veux dire. Alors,
1: nous, on a fait un sondage, c'est ça pour CNews, vous étiez 48% à lui faire bon, 48%.
8: On est presque à la, est la moitié des Français, plus, voilà. un peu plus, un peu moins. Mmh. Donc, euh, en tout cas, il part avec un capital. La question, c'est le temps est-ce que le temps va user ce Premier ministre parce que finalement, ses ah oui. mots ne sont pas corrélés à des actes et, et à des preuves Ça, c'est le vrai sujet qui attend Gabriel Attal.
1: Eric Dans tous les
9: sondages, il y en a deux qui ont été publiés. Euh, il a une cote de popularité forte, mais moindre que celle d'Elisabeth Borne lorsqu'elle a été intronisée comme Première ministre, si vous en souvenez. Ouais. Hein. Mmh. C'est un point quand même intéressant pour le début. Bon, Sur Gabriel Attal, moi j'ai l'impression que c'est surtout le Premier ministre des diagnostics et des priorités, mmh. vous Voyez pour l'instant. C'est-à-dire, les diagnostics, il en a fait et des bons. Euh, je, je rappelais que chaque fois qu'il a été dans un ministère, au ministère euh, des Comptes publics, euh, à l'éducation nationale et maintenant euh, Premier ministre, il a mis par exemple les classes moyennes au cœur de sa réflexion. Les classes moyennes, c'est les gens qui travaillent, qui se lèvent tôt, qui payent des impôts et qui aimeraient bien constater un retour sur investissement de l'État, c'est-à-dire oui. des services publics dignes de ce nom. Où passent les impôts, disent les classes moyennes Bon. Le diagnostic est bon, Monsieur le Premier ministre. Mais derrière, que, comment est-ce qu'on fait pour restaurer un pouvoir d'achat, pour restaurer des services publics, pour donner plus de moyens à l'hôpital public Bon, mystère. Sur les priorités, ben, là aussi, on peut quand même euh, sourire pour l'instant avec euh, respect. Mais quand on a trop de priorités, on finit par ne plus avoir aucune priorité. Laïcité, éducation, sécurité, vous l'avez dit. Bon, toutes ces priorités... Tout ça n'est
1: pas incompatible bah, non plus. Oui, euh, oui, oui, mais, ça mais enfin, c'est enfin,
9: euh, un bon. peu, si vous voulez... Et puis, pardonnez-moi, euh, c'est le plus jeune, donc, Premier ministre de la Ve République mm -hmm. formidable. Mais en fait, si vous regardez bien ce qu'il fait là en allant sur le terrain, il fait de la très très vieille politique. C'est-à-dire qu'il va sur le mmh. terrain, il est convivial. Il, il est joue,
1: dans le Pas-de-Calais Il joue euh, les... la
9: proximité en disant, madame, on ne vous oubliera pas, madame, je suis à vos côtés, mmh. l'État va vous aider, etc. Bon, voilà, pour l'instant, bon, pas de procès d'intention, mais pour l'instant, voilà, on peut être un jeune Premier ministre qui n'a pas forcément une qualité plus qu'une autre, mmh. mais s'il reste le Premier ministre des diagnostics justes mmh. et des priorités, ça mmh. sera. Attendez,
1: donnez-lui du temps, il a été nommé hier, il n'a pas formé son sais. gouvernement. Euh, en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est qu'il parle court d'abord, ce qui nous change de certains voilà, discours à, à rallonge du président de la République. Il parle juste, il emploie des mots que euh, tout le monde peut comprendre,
6: Mme berger bla -Clair. Ça, c'est pas intéressant. Je, je suis d'accord, je ne suis, suis pas une experte en, en communication, mais c'est vrai qu'il parle peu, mais il parle plutôt bien. Après, est-ce qu'il saura s'entourer de la bonne équipe Moi, je ne pense pas qu'une politique, ça soit le fait d'un seul homme. Je pense qu'il y a une équipe derrière. Est-ce qu'il saura consulter euh, voilà, c'est ça qu'on attend. Ah, Bien sûr. Euh, J'aimerais qu'on écoute ça. ce qu'il a dit
1: hier à propos de la laïcité, parce qu'évidemment, c'est un sujet qui, euh, qui, qui vous passionne. Vous avez écrit euh, ce livre, Le Frérisme et ses réseaux, aux éditions Odile Jacob. Euh, écoutez ce qu'il a dit hier, c'était à, à Matignon pendant la passation des pouvoirs avec Elisabeth Borne. Il a, très vite, le mot laïcité est, est venu dans son discours.
3: En prenant des décisions fortes sur la baïa, en, interdis... en prenant des décisions fortes sur la laïcité, c'est pour la liberté que je me suis engagée. En prenant des décisions fortes sur l'exigence et sur le choc des savoirs, c'est pour l'égalité que je me suis engagé. En prenant des décisions fortes dans la lutte contre le harcèlement, c'est pour la fraternité que je me suis engagé. Liberté, égalité, fraternité. Cette devise de l'école est aussi celle de la République
1: et ce sera toujours ma boussole. Alors Précisément sur la laïcité, euh, il, il a raison de s'arc-bouter sur cette... Voilà, sur la
6: préservation de la laïcité dans notre pays Oui, je crois. Euh, c'est évidemment un thème très important. Maintenant, euh, je pense qu'il manque un mot, c'est celui de démocratie. Euh, ce, qui, ce à quoi on a affaire aujourd'hui, je pense, avec euh, notamment les phénomènes d'antrisme islamiste, c'est plutôt une atteinte à la démocratie, euh, c'est-à-dire en, en essayant de mettre en avant une loi... Euh, euh, de Dieu, une loi de Dieu qui serait supérieure à celle des hommes, donc on n'est plus exactement dans la problématique de la séparation on va beaucoup plus loin et euh, je lisais ce matin dans, dans l'Obs un, un témoignage d'un enseignant euh, qui, euh, qui, qui était tout à fait édifiant à montrer à quel point une partie de, de ces musulmans euh, qui sont des fréristes, hein, qui ne sont pas des musulmans ordinaires, je fais bien la distinction sont complètement euh, euh, emprunts de ces... sont endoctrinés, on peut le dire, et n'ont plus aucun respect pour le professeur ni pour l'enseignement. Ils n'y croient plus. Pourquoi Expliquez-nous la stratégie. Tout simplement parce qu'ils ont parallèlement un autre endoctrinement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans, dans certaines associations, euh, y compris sportives, hein, euh, d'aide aux devoirs ou des, des salons de beauté, par exemple pour les femmes qui sont des lieux où se répand ou se diffuse certains discours et ça va très très loin. Il faut bien comprendre que l'islamisme est sorti des mosquées qu'il se retrouve aujourd'hui dans le tissu associatif et que ça va concerner en réalité plusieurs ministères, pas seulement celui mm -hmm. de l'éducation, mais ça, ça va être aussi le ministère des Sports. On, on, on va voir les, les Jeux olympiques arriver. C'est bien sûr le ministère de l'Intérieur, mais le ministère de la Justice, tout ça doit être coordonné. Donc, la lutte contre ces formes d'entrisme qui préoccupent énormément les Français. Mm -hmm. On me posait la question, faut-il un débat Le débat, il existe dans la société. Les gens ne parlent que de ça. En plus de la c'est un des pôles importants de, de, de l'insécurité. C'est avoir le sentiment. On est travaillé dans, dans sa façon de penser, dans sa façon de parler, ne plus pouvoir dire certaines choses. Ça, les gens en parlent. Donc il faudra bien, à un moment donné, le mettre sur la table. Mm -hmm. À l'école, c'est c'est essentiel, mais pas seulement. Et ils s'attaquent à l'école parce qu'encore une fois, ils veulent détourner une partie de la population de l'école pour aller vers des écoles confessionnelles, c'est ça Pas forcément pour aller vers des écoles confessionnelles, mais pour euh, transformer en fait l'enseignement, pour euh, donner droit à des euh, enseignements qui ne choquent pas euh, 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 mmh. certains euh, discours religieux, donc ce qu'on appelle les accommodements euh, raisonnables. Et ça, évidemment, il ne faut absolument pas céder. À ça. Je remarque, je faisais référence à ce, ce titre de, de l'OPS, où le professeur n'arrive même pas à prononcer le mot d'islamisme ou de frérisme, qui est pourtant un mot qu'on qu entend assez régulièrement. Donc il faut nommer le problème et il faut l'adresser de façon beaucoup plus directe avant que ce ne soit trop tard. Je prends le jeune sur le constat de Mme Berger-Blaclair.
7: Ouais, je, je suis d'accord avec ce constat, je pense en fait si vous voulez que je réfléchissais en vous écoutant parler aux victoires de Gabriel Attal, les quelques victoires qui lui ont valu cette propulsion à Matignon, il y a eu l'interdiction de la si c'était courageux mais oui. c'était pas c'était entre guillemets un trait de plume il suffisait de le décider et ensuite de tenir cette décision ensuite il y a concerné une, une poignée de jeunes filles en une poignée de jeunes filles hein, vous avez raison et de le dire alors moi je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il y aurait une grosse résistance ça n'a pas été le cas tant mieux mais, mais 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 c'était une décision c'était un décret euh, ensuite donc il a décrété l'interdiction de la baya ensuite il y a euh, les, les questions de classe de niveau les questions de choc des savoirs etc euh, s'il avait eu des résultats on ne le saurait que dans très longtemps donc euh, pour l'instant on ne peut pas encore juger ça euh, et ensuite il y a la question du harcèlement scolaire où il a porté le sujet médiatiquement euh, sans pouvoir, et c'est pas un reproche dans ma bouche mais sans pouvoir empêcher non plus tous les harcèlements scolaires avec cette, cette, cette façon très symbolique d'envoyer des gendarmes chercher des, des, un, un garçon harceleur dans une classe euh, qui, a, qui avait beaucoup marqué l'opinion le problème, et c'est ce que je me disais en vous écoutant parler, et, et c'est comme sur beaucoup d'autres sujets, je prends des exemples de, de choses qui nous paraissent, vous savez euh, des, des difficultés insondables trafic de drogue, la question de l'immigration le rapport de la Cour des comptes prouvé la semaine dernière que nous étions littéralement débordés il ne suffit plus juste de dire le bon sens et de décréter le bon mmh, sens. Mmh. Il va falloir s'attaquer à quelque chose qui ressemble à une pieuvre, qui est en fait la somme de toutes nos lâchetés, et encore les nôtres, non, il n'y a pas pour grand chose, mais de toutes les lâchetés accumulées depuis une quarantaine d'années. Et là, pour le coup, même s'il si est très bon en communication, il ne suffira plus de ça. Et c'est ça qui me... J'attends de voir, si vous voulez, parce que je suis d'accord avec pareil, les, hein, les qualités qui sont dites à son sujet. Mmh. Euh, Est-ce qu'il est qu va être... Parce qu'il y a deux manières de, ré... de résoudre le problème. Soit on le prend de front et on assume euh, une part d'échec, mais en, de... en essayant.. De, de, de nettoyer les écuries de Gias au maximum soit on essaye de dissimuler au maximum en donnant l'impression qu'on a des bons sentiments ça s'appelle la politique du chiffre mm -hmm. ça s'appelle ce genre de, de, de simulacre de, de résultats. J'espère qu'il ne sera pas dans cette deuxième, dans cette deuxième option et qu'il essaiera de, 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 de quitte à prendre l'opinion à témoin de temps en temps de dire voilà ce problème là il nous fera 30 ans pour le résoudre je m'y attaque malgré tout. Mm -hmm.
1: Karim là-dessus et ce qu'on disait aussi avec Mme berger Non mais
7: moi je crois qu'il a raison de faire de, de,
8: de, des principes de la laïcité sa euh, boussole euh, je crois que l'immense euh, majorité de Français, quelle que soit leur sensibilité euh, euh, religieuse ou pas, euh, sont euh, favorables à ce que les principes de la laïcité soient érigés pour tous et partout. Euh, D'abord parce que la laïcité, ça préserve la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire. De, et ça garantit une forme de, de liberté euh, de, à, à tout un chacun dans la société française, euh, quelle que soit sa religion. Et deuxièmement, ça préserve aussi d'une forme de prosélytisme. Euh, j'allais dire un peu, un peu outrancier qui, qui, qui peut être euh, en, en, en déséquation avec les, les, les valeurs de, de la république et donc c'est protecteur la laïcité et je pense que l'immense majorité à la fois des musulmans, des juifs, des chrétiens et des non-croyants, donc des athées, en non-conscience dans bien notre sûr. pays. Et on y tient tous dans l'immense majorité. Après, il y a des groupuscules mm -hmm. de, qui essaient effectivement de, de, de provoquer, de, de faire... De tester, beauté, de, de faire tester, tester, reculer les
10: limites donc, en permanence.
8: Mm -hmm. alors, ça reste des groupuscules et des, et des minorités. Il faut effectivement ah. être sans faiblesse avec, parce que ça protège l'immense majorité de nos compatriotes.
6: Vous êtes d'accord avec non, ça Non, pas, pas tout à fait. Je dois dire qu'il y a... Il euh, y a un décrochage hein, de, de la population musulmane sur la question de la laïcité, euh, avec 70 à 80% de musulmans qui remettent en question... Euh, non, ils ne le remettent pas euh, en question.
8: De... Ils disaient que la laïcité est utilisée contre leur religion. Mais 68% des français non-musulmans le pensent aussi. Il faut alors, quand même regarder un alors, petit peu le, le, le ça, sentiment que les Français j ont j ai, j ai plus de l'utilisation qu'on a fait. En...
6: J'ai plus les chiffres en tête, mais nous on le voit quand même sur le terrain, euh, il y a une défiance vis-à-vis -vis de la laïcité qui est effectivement mal comprise ou qu'on n'a pas envie de comprendre. Je dirais que ce n'est pas seulement une question d'éducation, il y a aussi la, vo la volonté simple de la rejeter et de la confondre avec l'athéisme. Donc je suis un petit peu moins optimiste que vous. Je pense qu'il y a un décrochage
8: de la
6: population musulmane.
8: Contrairement à ce que vous dites.
6: Et est-ce qu'il est, s'agit d'une minorité non, je, vous On n'a
8: pas tant de problèmes que ça. Mais
6: de quel on vous parlez
8: Je parle de problématique de remise en cause de la laïcité dans la société française en général. – Est-ce que vous avez vu des musulmans manifester contre les principes de laïcité
6: ?– Oui, bien sûr, ah ouais on les voit, Vous avez vu des, des
8: manifestations, euh, il faudra motiver. – Pas
6: des manifestations publiques, mais nous, évidemment, euh, on, on les voit dans les discours, vous allez sur oui, les réseaux sociaux… – Oui, c'est ce que, que je dis, euh... ce sont des
8: groupes minoritaires, Non, mais c'est pas, pas les musulmans.
6: – Non, non, pas, pas, pas nécessairement, si. mais, mais ça n'est pas… Euh, euh, enfin, on peut rattraper ça, je veux dire, il y a aussi euh, des mesures à prendre, Donc, mais je pense que si on fait un mauvais diagnostic… On va empirer, Non, mais votre diagnostic, il
7: le... c'est là où ça me pose non, problème. Non, non, parce que, non, parce que pas par ailleurs... Une... Alors, je n'ai
6: pas essentialisé... Euh... Qui vous ah, pardon,
7: pardon, madame, mais il y a une pirouette de la part de Karim. Euh, tu dis, il ne remettent pas Quand en compte. Quand on
8: n'est pas d'accord, tu... c'est t... ton leitmotiv, la pirouette.
1: Karim, laissez oui, un peu parler les, mais... les autres. Euh... Geoffroy Lejeune et madame Arjoublakère. Allez-y, oh, oui, Geoffroy.
7: On fait des pirouettes. Non,
8: non, non mais Karim,
1: non, mais est on, on est là pour débattre.
7: C'est un aussi, mais... Non, écoute, tu peux être aussi... Tu Tu dis dis pirouette. Je suis pas à mon max. Vas-y, vas-y, vas-y. <rire> tu dis, tu dis, euh, c'est pas un problème avec la laïcité, c'est ils le vivent comme euh, une instrumentalisation contre. Pour euh, certains d'entre eux, oui. Oui, mais en fait. C'est la remise en cause de la laïcité. Pas du tout Si, pardon. Mais non. Déjà, le concept d'islamophobie, puisque c'est de ça dont on est en train de parler, et moi je fais écho à la manifestation, à la fameuse manifestation en 2019, c'est du frérisme. C'est leur manière de pénétrer la société française, de remettre en question ce qui est censé nous, 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 lier, enfin, nous lier et faire, faire qu'on quelque... peut vivre ensemble. Euh, c'est justement d'accepter tous ces principes. Les, fré... les, 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 les frères musulmans ont décidé d'importer le concept d'islamophobie pour justement que les populations, qu'elles soient, euh, qu soient musulmanes, enfin, de, de confession musulmane ou d'origine étrangère, etc., Enfin, ou pas d'ailleurs, se désapproprier ce principe pour ensuite que ce poison s'installe c'est exactement ce qui est en train de se passer l'explosion, le, 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 en tout cas la bonne santé des écoles coraniques, le, le discours qui se tient la pénétration de ce discours dans la jeunesse où pour le coup il est majoritaire dans la jeunesse musulmane comme on sait depuis l'année le, le, de 2016 avec la note de la fondation Jean jaurès et le sondage de l'IFAP, tout ça tu le sais très bien donc, je dis pirouette parce que nous, oui. répondre à ça, Écoutez on n'a pas tant de problèmes que ça dans la société française, je trouve que c'est un peu léger.
8: Alors Moi, j'ai écouté attentivement, si je peux répondre quand même, parce que <rire> on n'a pas le même avis. Euh, que tu ne comprennes pas que certains musulmans estiment que la laïcité est utilisée quand elle est poussée à l'extrême. Le laïcisme, ça existe. C'est pas moi qui le dis, Alain Bauer l'a dit sur ce plateau, on l'a partagé l'autre fois, Donc, ce constat. Il y a des gens qui utilisent la laïcité contre la religion musulmane okay. et contre les musulmans Il y Pourquoi Pourquoi Je veux dire, il y a des ça, groupes ça qui sont laïcistes. Ouais, et qui, qui, mais je ne parle pas d'interdiction à que, qu que, je, je, euh... je, je parle de discours qui sont aujourd'hui stigmatisants et qui pointent les musulmans comme étant toujours en défaut de laïcité. Comme si les musulmans venaient d'arriver dans notre pays. Quel ça fait discours. des décennies que les musulmans vivent en France Quel et qu'ils ne posent pas Alors, de problème. Aujourd'hui, on peut décréter qu'ils en posent. J'entends. de commerce Politique.
6: Madame berger Blacker, plus vous Non, Il faut. On, on pose un diagnostic, mais on ne fait pas que poser un diagnostic. On essaye aussi d'expliquer comment on en est arrivé là. Et quand on regarde depuis 2005, on sait que la majorité des, des enseignements, des institutions de formation d'imams, d'écoles coraniques, sont tenues par les frères musulmans. Or, si on étudie correctement l'idéologie aux elle est est euh, Pardon, Elle veut empêcher l'assimilation. Ça, c'est un programme, c'est celui qui est inscrit dans euh, la, la stratégie pour l'action culturelle en dehors des pays islamiques de l'ISESCO. Tout, tout cela est tout à fait clair. clair. touche thing musulmans that de
8: other thing is that the other thing is L'organisation de
6: la coopération islamique. that the other Ça Sur hein,
8: les 6 millions, important. ça coûte
6: combien de musulmans en France Sur les other thing is that the other tous les enfants qui vont à l'école coranique sont, sont touchés en fait par le fait. C'est grave fréris. ce que vous dites. Non pas ouais, seulement. Non, mais non, très mais grave ce que vous Ça dites. ne veut pas dire qu'ils sont endoctrinés et qu'ils <rire> acceptent cet endoctrinement. Mais malheureusement, on n'a pas su les protéger. C'est grave ici. De... Euh, de la présence de ces imams. Rondes, Mais laissez juste je... la... terminer sa phrase. Oui, je veux dire, après, on, parlait, on obtient les parlait. chiffres qu'on obtient aujourd'hui. Il faut, il faut les expliquer. Vous voulez nier et vous accusez tout le monde. Je ne les nie pas. Parce que vous je avez les atténuez à vous.
8: Et je le remets et effectivement si vous là, vous là où vous êtes. vous ne
6: voulez pas être. voir la réalité. Non, vous, ne l vous, Madame, vous ne pourrez pas... je pense que vous êtes autres.
8: très très loin des réalités de terrain, c'est mon sentiment.
6: <rire> bah, vous avez se commencé par déjà par me dire que j'ai essentialisé ou je il y, y a des chercheurs euh, d'ailleurs qui une... s'insurgent
8: en faux contre tout ce que vous avez produit. Euh, vous lesquelles. le savez très bien, alors, des chercheurs alors, qui sont en opposition de Alors lesquels Donnez-moi euh... des noms. Non, non, mais je, 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 bah, je, je, non. Vous, je, je vous les donnerai, je, je, euh, régulièrement alors, vous, vous, vous êtes remis en cause par des gens qui contestent votre travail. C'est un travail de bureau, c'est un travail administratif, c'est pas un travail de terrain. La controverse
6: scientifique est naturelle et elle est très positive. Donnez-moi des noms.
8: Vous le savez très bien, vous êtes contesté, vous, si vous voulez je que je regarde que... sur internet pendant qu'il y a la pub Je vais aller regarder.
1: Non, 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 il non, n'y a pas de... Il de... de, de, de n'y <rire> a pas de pub. Il ouais. n'y a de pas de pub. Désolé, il n'y a pas de pub.
0: Désolé, mais, mais parieurs, comme je vous suis euh, régulièrement sur le
7: bateau... Si Karine, si vous Karine a aussi... dit que c'était très grave de dire ce que venait de dire Mme Bergeau-Blacler. Je suis désolé, vous n'avez fait que dire que les enfants qui vont à l'école coranique sont quasiment tous sous l'influence du discours frériste. Moi, je vais aller beaucoup plus loin que ça. Le discours frériste, il est en train de gagner dans l'opinion des musulmans français. Mais c'est C
8: est, c est, le je veux dire, ces affirmations avec des certitudes le, le, qui, le, qui alimentent un fond de commerce d'extrême droite, c'est désagréable carim, pour les musulmans. Non, carim, vous carim, vous rendez carim. compte qu'on a 8 millions de musulmans qui nous regardent et vous indiquez que ceux qui mettent leurs enfants à l'école au coranique sont tous à proximité des frères musulmans. Ah, les gamins, mais mais c'est grave euh, y ce y vous vous que vous faites. Vous voulez que les musulmans ne soient plus non, musulmans. Vous transformez
6: ce que j'ai dit, c'est ça le problème. Mais si, mais non madame. Laissez juste juste l'exprimer. Moi, je travaille depuis 30 ans sur cette question et je sais, malheureusement, et même des gens qui étaient très proches des frères musulmans avaient attesté dans ce rapport de 2005 que les frères musulmans tenaient la quasi-totalité des institutions de formation. Le résultat aujourd'hui, 20 ans après, c'est qu'effectivement, il est très difficile pour un musulman qui va à l'école coranique ou qui va à l'association islamique de ne pas être touché par l'endoctrinement frériste. Ça ne veut pas dire qu'il est endoctriné, mais en tout cas, il est approché dans ces milieux-là. Et c'est ça que vous ne voulez pas voir. Eric Reuel, peut-être un mot là-dessus ah, bah, oui, avant
1: le, le... rappel
6: des titres. Voilà,
9: ce qui, ce, qui me, ce qui me trouble le plus dans le raisonnement de, de Karim, euh, c'est euh, sa façon finalement, un peu à géométrie variable, de conçoire la, la laïcité, euh, Karim. Parce qu'en en fait, tu, tu, vous avez commencé votre propos en disant la laïcité, euh, euh, c'est un formidable rempart républicain. Et puis en fait, ensuite, vous donnez l'impression que, euh, quel que soit... Euh, la religion à laquelle elle s'adresse, elle n'est pas tout à fait comprise de la même manière. Est-ce que je me trompe Est-ce qu'on m'avait écouté Ou est-ce que ma question n'a aucun intérêt Je n'ai pas, pas saisi ce que vous avez dit. Euh, bah vous avez une notion de laïcité un peu géométrie variable. Pourquoi Mais parce qu'en fait, vous, vous commencez toujours vos propos par dire la laïcité, c'est la République française, c'est formidable, etc. Et puis ensuite, en fait, quand on... Bon, moi, je ne suis pas scientifique, donc je ne peux pas juger des... Des recherches et des propos, mais j'ai toujours ce sentiment-là, c'est-à-dire que euh, vous commencez par défendre la République et la laïcité, et puis ensuite, ensuite, vous avez toujours l'impression en fait non. que qu'on euh, attaque la religion euh, musulmane et que cette religion musulmane serait dans la laïcité républicaine, mais mais pas tout pas à fait. fait. Je crois que vous
8: me comprenez moi, je dois très mal m'exprimer. Non, non, c'est moi qui. Vous je dis mal. simplement que il y a effectivement des groupuscules qui euh, mettent au défi la République. J'appelle ça des groupuscules, des minorités au sein de la communauté musulmane. Quand j'ai le sentiment, à vous entendre parler, que ça concerne non, mais moi, je n'ai pas parlé de la majorité, mais, mais, mais est-ce que vous ne minimisez
9: pas ce qui est en train de se passer Est-ce que vous ne minimisez pas Parce que groupe cool, Non, ça je ne minimise pas. Minimi ça veut de dire que ça ne concerne que très, très peu d'individus.
8: Je ne minimise rien du tout. Je pense surtout aux 8 millions de musulmans qui, dans leur immense majorité, respectent les lois de la République. Mm -hmm. Aiment la France. Mais faut, faut travaillent. Mais coup, sont mais oui, oui. Et oui. ceux oui, oui. quand ils vous
9: entendent non, parler, mais, 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 je mais, mais, me mais, dis, carim, la fièvre doit monter. Carim, carim, parce que quelque part, ils sont pointés seul, euh, opposés aux moment en fait, effectivement. Je n'ai pas des dangers parlé. Je pas débat, Je n'ai pas parlé. Je vous pose une question et là, ça vous rend éruptif. Pas du tout. Je vous dis simplement que
8: quand vous me dites que j'ai une approche à je voudrais que la laïcité soit effectivement Prise en compte au pied de la lettre pour tous les Français, je peux, je peux quelle dire. que soit leur religion. Mais Et là, j'ai l'impression que quand il y a une minorité agissant dans le Comité musulmane, on en fait vite une majorité. On essentialise vite. Et donc, je me dis, Allez. pensez aux musulmans qui respectent la République, Moi, qui sont utiles au pays, qui aiment la France. Quand ils vous entendent Allez, parler rappel des titres de, de l'actualité, on est de trop dans cette
1: société. 17h. Qu'est-ce que vous avez on dit, un Karim? problème. Alors, est-ce que je peux vous passer la parole
6: pour répondre à ça Parce que ça me paraît difficile d'enchaîner avec le rappel des titres qui, de l'actualité. Qui, à mon avis, jette de l'huile sur le feu. En fait, vous faites exactement ce que vous nous reprochez de Quand faire. Quand on n'est
8: pas d'accord avec vous, on jette de l'huile sur le feu.
7: Alors. Avec toi, c'est pareil. Donc Pas du tout. Tu... Moi, je débat. Euh,
1: je l'accepte. Madame Bergeau-Blacler, le mot de la fin oh, Très bien. Allez, 17h30, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin. Simon.
2: L'Allemagne reprend les exportations d'armes vers l'Arabie saoudite, levant ainsi un embargo de longue date sur les exportations d'armes à Riyad. Berlin avait en effet gelé les ventes depuis l'assassinat du journaliste Hamal c'était en 2018. L'autorisation porte sur la vente de 150 missiles guidés. Au moins deux personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau de migrants au large de l'île grecque de Lesbos. 32 personnes ont été secourues sur place, annoncent les autorités locales. Au total, 36 migrants se trouvaient à bord de cette embarcation. Des recherches sont donc en cours pour tenter de retrouver les deux personnes disparues. Et puis une mère de Paris bien courageuse, puisqu'Anne Hidalgo se baignera dans la Seine au mois de juillet, juste avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris. Elle a annoncé aujourd'hui lors de ses vœux à l'hôtel de ville, invitant le préfet de région Marc Guillaume à l'accompagner pour un plongeon historique, Laurence.
1: Merci, Simon Guélain. On, on, on surveillera ça de très près, <rire> ce plongeon dans la scène. Grégory Gironde, je vous ai vu euh, écouter les, euh, les arguments de, des uns et des autres. Euh, les, les policiers sont aussi sur le terrain pour lutter contre l'islamisme. Et là, on ne parle pas de l'ensemble des musulmans, et évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Euh, c'est un débat que vous comprenez
5: Oui, c'est un débat que je comprends. C'est surtout... Euh... Euh, alors, moi, je ne suis pas non plus un spécialiste, mais j'ai eu euh, à lire euh, euh, des rapports de services de renseignement, euh, des fois, même si, euh, alors, ça date et euh, il va y avoir prescription, il euh, n'y a pas de violation du secret, mais euh, où euh, je le dis souvent, aucun, aucune personnalité politique en, en responsabilité euh, ces dernières années ne peut ignorer euh, clairement. Euh, l'atteinte et l'entrisme euh, de, de, de ces groupuscules alors minoritaire ou pas, moi je ne vais pas rentrer dans ce débat là la réalité c'est que ça existe réellement et qu'ils ont une stratégie de toute façon à long terme avec euh, je pensais que ça allait être dit tout à l'heure mais avec euh, des mécanismes assez simples de provocation, victimisation euh, ce qu'on voit régulièrement, c'est les tests dont vous parliez mm -hmm. et, euh, et, euh, et on a des services de renseignement qui sont extrêmement euh, attentifs, affûtés et qui connaissent parfaitement euh, euh, bon, évidemment ça vient en en, en, en résonance des travaux de, de, de madame, hein, c'est exactement ce qu'on qu peut lire euh, dans des notes de renseignement assez précises, de service mm -hmm. de premier, du premier cercle. Mm -hmm. Pourtant, euh, je
6: ne l'ai jamais consulté,
8: oui, oui, mais, oui, mais oui. c'est oui. précise. Et euh... vous parlez de groupuscules
5: oui, enfin, je vous parle le groupe musulman, je, parle, je parle notamment des frères musulmans, où, où clairement, Donc, il y a des stratégies de... assez définies non. par le sport, et par les clubs de, de sport, par les associations, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Les deux devoirs, ce que disait Mme. Les deux devoirs, c'est quelque chose qui est assez précis et, et dont, dont nos, nos responsables politiques, mais enfin Karim, tu as été, as été en, en, au ministère de l'Intérieur, tu as eu les mêmes notes, j'imagine, à l'époque de renseignement. Mmh. Donc, les responsables politiques le savent, c'est une obligation. Maintenant, après, c'est notre volonté à à réagir à chaque test, forcément, de manière assez ferme, pour justement euh, ne mm -hmm. faire en sorte que, peut, que le phénomène euh, ne, ne s'amplifie pas. Maintenant, moi, je ne vais pas rentrer dans le bétail de chiffres, je ne suis pas un spécialiste.
1: Non, 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 non. Les gens les mot... savent que ça arrive. Monsieur, un dernier mot là-dessus, Geoffroy
7: je, je vais bien donner un chiffre, parce que, je... Karim, personne ne dit, personne ne dira jamais d'ailleurs, que euh, tous les musulmans de France sont euh, convertis au frérisme ou sont tous euh, des islamistes en puissance, etc. C'est pas... le soupçon que tu fais peser sur les prises de parole, en fait. C'est
8: ta modération, ça.
7: D'accord. Non, mais c'est le soupçon que tu fais peser quand tu t'insurges contre ce qu'on dit. Moi, je dis juste, en fait, on a su, il y a, il y a très peu de temps, il y a un sondage qui est sorti sur l'opinion des musulmans de France à propos du 7 octobre. Et là, tu ne peux pas dire que ces chiffres-là ne sont pas ultra éloquents et ultra inquiétants. Je ne parle même plus de frérisme. Je parle de, 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 de sympathie pour l'islamisme ou pour le terrorisme, en l'occurrence. Il y a 19%... Des, des Français musulmans qui, est, qui ont de la sympathie pour le Hamas et il y en a 45% qui pensent que le 7 octobre c'était de la résistance contre Israël on est d'accord pour dire que <rire> ces chiffres là ça veut, prouve juste que c'est pas l'immense majorité des Français musulmans qui pose strictement aucun problème et que c'est quand même une grosse grosse partie de cette population qui a quand même un rapport très 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 ambigu avec ce qui nous lie en théorie avec, on est est,
8: avec ces musulmans aussi nombreux qui pensent ce que tu prétends qu'ils pensent c'est pas moi moi c est c est c est que son... nous soyons pas en guerre civile mais est-ce euh, que nous mais, est, que... que... mais il y a des petits symptômes je veux dire les premières victimes de l'insécurité dans les quartiers ce sont les musulmans hein donc dans le cadre
6: qu'ils ne veulent pas forcément la guerre, ils agissent selon des méthodes pacifiques. Les frères, les fréristes, hein, euh, puisque les frères, faut bien distinguer la confrérie des frères musulmans, qui est peut-être une dizaine de milliers de personnes, et les fréristes, qui sont plutôt les affiliés, c'est-à-dire des porte-paroles, des ambassadeurs, euh, qui eux diffusent la norme frériste, parfois à leur insu. Euh, et qui sont beaucoup, beaucoup plus nombreux et qui touchent, bien sûr, les populations, adultes, enfants, etc. Donc, euh, c'est ce phénomène d'entrisme et d'extension qu'il faut regarder avec lucidité pour le contenir. Si on, est, si on continue d'être dans le déni, on n'y arrivera pas. Mais encore une fois, ne, ne, ne
8: faites pas passer ce que je ne suis et Grégory pas. En vous cas. parlez de déni. Je n'ai jamais porté de déni sur le fait qu'il y ait des groupes. Vous parlez de ces 10 000, vous parlez. Ok. Je dis simplement prenons garde dans la manière dont on s'exprime à bien faire la séparation entre ces groupes qu'il faut combattre, et je le dis, et je le redis, pour bien me faire comprendre, et l'immense majorité Pierre. des musulmans qui ne cèdent pas à ces groupes. Et, Alors, et dont on ne parle
5: jamais. c'est pas l'immense on ne parle jamais. 55% c'est pas consensus. Le Mais je pense que ce qu'elle dit c'est tout simplement que la cible de ces groupes ce sont les 8 millions de musulmans. Ça. Et qu'en fait sûr. la réalité c'est que euh, par des euh, techniques et des stratégies et, 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 et du, de la patience... En fait, c'est ça la réalité. C'est que ils n'ont pas, ils ont rien décrit à, à court ou moyen terme. L'objectif, en fait, il est, il est à atteindre, quel que soit le temps que ça prendra dans l'absolu. Euh, et et est ce qui, donc, il faut se, se garder, c'est justement de, de, de peut-être se dire que. On espère évidemment que la population musulmane euh, résiste euh, à ce genre de déco et de stratégie. C ce on espère qu'elle soit, qu'elle le résiste, qu'elle y résiste majoritairement. Mais mais de l'autre côté, on peut pas, euh, et, et, on peut pas écarter le fait que cette menace, elle est présente, elle est permanente. Elle utilise énormément de réseaux différents pour atteindre son but. Sûr. Euh, et c'est ça la réalité. Donc on sait ça. finalement oui. que potentiellement, chaque euh, euh, musulman euh, bien intégré en France et qui s'y sent bien et qui n'a aucun problème avec la laïcité, avec nos lois républicaines, malheureusement est aussi une cible de ce système frériste. Parce qu ces musulmans que ces musulmans-là qui réalité. sont
8: la cible résistent plutôt bien ben, à ben, ne ben, pas verser effectivement dans cette tentation. Et derrière, j'ai envie de vous dire, la cible, on sait ce qu'elle est. Ce ne sont pas les musulmans, ce sont ces groupes. Nous ne nous trompons pas de signe. On oh, est d'accord. Ah,
1: je suis d'accord. Bon, dernier mot là-dessus. Allez, on va avancer. Ouais. On va continuer à parler de sécurité. Euh, le, le débat, on peut le poursuivre. Euh, Geoffroy, si vous voulez encore ajouter quelque chose. J'aimerais qu'on parle de sécurité mais... ensuite.
7: Donc, je vais traduire en fait ce que dit Karim. C'est exceptionnel. On a pas besoin d'un traducteur. A, mais je vais me le traduire pour ironiser Arrêtez. sur ce qui dit. Alors, on a quelques dizaines, une poignée d'individus très dangereux contre qui il faut être impitoyable et une immense majorité de musulmans très gentils qui eux ne posent aucun problème et qui vivent la laïcité en souriant ça n'est pas ce qui se passe quand on a quasiment un sur deux, 45% qui considèrent que le 7 octobre c'est une bonne nouvelle parce que c'est de la résistance c'est pas une poignée contre une immense majorité, écoute, tu as envie de te te persuader et sondage. de persuader ceux qui nous écoutent que les musulmans
8: sont un problème pour la société française je, je ne débat pas avec sondage. toi sur ça c'est ton problème, ça n'est plus le c'est un
7: le c'est un, un mur, donne-moi une source, un chiffre, un, mur. un truc rassurant pour étayer ton ah. ouais. Un
8: truc rassurant ouais. Qu'on a 25% de musulmans dans l'armée française qui défendent nos couleurs au front, que nous avons des musulmans dans la police nationale qui défendent tous les jours la France contre <rire> le terrorisme, que nous avons des musulmans qui sont dans nos hôpitaux, donc dans nos services publics et qui servent à la France ouais. et à la République, un chiffre. Ça ne te suffit pas, Ces millions de musulmans qui sont utiles à la France, qui la respectent et qui l'aiment. Ah non, tu ne veux pas les voir, ce cela. Ce sont des Français. Cela, invisible. Mmh, ce sont des Français avant tout. Oui, mais on, on peut les Définissons-les. Allons jusqu'au bout.
1: Alors, on va parler de sécurité parce qu'aujourd'hui, les policiers justement euh, manifestaient, notamment votre syndicat. Ben est Pourquoi est-ce que vous manifestiez, euh, cher Grégory Joron, euh, Ça s'est passé dans les rues de la capitale. Vous n'êtes pas content des Jeux Olympiques, c'est ce que j'ai cru comprendre. Entre autres. Entre autres on a, on mais pas est... seulement.
5: On est à six mois de l'événement. Euh, on a euh, logiquement euh, un coup d'envoi qui avait été lancé euh, par le ministère après évidemment euh, le fait que, que, que Matignon et, euh, et le comité d'organisation des JO puissent, euh, puissent donner le feu vert au ministère pour gérer cette question-là. Euh, je crois que malgré tout, c'est un événement qui va peser essentiellement ou presque sur les épaules des forces de sécurité intérieure et notamment euh, des policiers et des agents du ministère l'intérieur et à six mois des JO, on ne sait encore pas à quelle sauce on va être mangé. Et, et, et moi, je suis bien incapable, malheureusement, d'expliquer quel été euh, mmh. euh, va être celui des policiers euh, dans six mois. Donc euh, c'est un petit peu gênant, euh, ça devient très compliqué, et ça devient surtout très tendu. Et je viens juste, euh, si vous me permettez 30, 30 secondes, dire qu'il y a en effet 2024, et on a encore un peu de mal à la digérer 2023. On a eu une année extrêmement tendue. Mm -hmm. par vous, faire, vous, vous égrainez les, les, les événements de l'année, mais on les a tous en tête. Hein. Euh, euh, les manifestations contre les retraites, les, retraites. Euh, les émeutes. Les émeutes, euh... mais elles n'étaient pas dans les vœux du Président. Elles les... avaient disparu, ouais, bon, Vaporisées. Pour, pourtant, un, 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 une séquence extrêmement difficile pour mes collègues et pour notre société. Euh, euh, on a eu euh, des attentats euh, aussi très douloureux. La coupe, euh, la coupe du monde de rugby. La Coupe du monde de rugby. Et un 31 décembre, où on a engagé 90 000 agents. Euh, donc en fait, on a une année 2023 qui a été extrêmement tendue, mis à part la Coupe du monde de rugby, que par des événements inattendus. Et on sait que 2024 va être une année tendue avec des événements attendus. Donc on s'inquiète surtout sur ce qu'on qu n'a pas prévu. Et, euh, et donc on était dans la rue pour dire attention, 2023 c'était aussi la suite du protocole 2022. Partons de faire un peu de, 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 de choses pratico-pratiques pour les policiers. Mais il y a des mesures qui étaient annoncées, signées, prévues par le ministère, dont on n'a pas vu la couleur. C'est la prime voie publique, oui. justement, pour venir souligner le travail des agents de voie publique. C'est la prime euh, euh, qui concerne les, les personnels administratifs et techniques de la police nationale euh, qui fait suite euh, justement aux attentats de Magnanville, de Rambouillet, avec ces personnels administratifs qui euh, sont malheureusement décédés tout simplement parce qu'ils étaient considérés comme étant des policiers. Donc on leur donne une prime de risque, une indemnité spéciale de suggestion. C'est quelque chose d'assez important. C'est euh, bah, euh, 200 euros, c'est des plus petits salaires. On ne les a pas eus. Mm -hmm. C'était pourtant prévu. Donc on a ça à rattraper avant même de pouvoir se projeter sur des JO. Sur les JO Je le répète... 100% des policiers vont oui. travailler. Et la mobilisation, ça se
1: Et Ils seront concentrés sur la capitale et plus sur l'ensemble du territoire. C'est un vrai, petit, un vrai ça, problème. On peut se
5: décréter, mmh. parce que pour le coup, le, le ministre peut le faire mais moi j'aime à dire depuis quelques jours qu'avant tout elle se conditionne cette mobilisation là et aujourd'hui les conditions elles sont ne sont pires. pas réunies euh, Geoffroy
7: oui, mais je, ça va dans le sens de ce que vous disiez, j'ai une question à vous poser euh, la seule bonne nouvelle de tous les événements que vous avez cités de l'année 2023 c'est la coupe du monde de rugby qui s'est bien passée globalement mais est-ce que en concentrant tous les efforts est-il vrai, plutôt on m'a rapporté je voulais savoir si c'était vrai, que au moment où tous les efforts de la police étaient concentrés sur la coupe du monde de rugby il y avait des problèmes de délinquance ailleurs que vous ne pouviez pas gérer puisque vous étiez occupé à gérer la coupe du monde de rugby et donc du coup prolongement de la question de, de Laurence. Est-ce qu'on prend le risque que la délinquance explose partout sur le territoire au moment où vous serez tous concentrés sur Paris pour les Jeux 2024
5: De toute façon, c'est toujours des, un effet de, de vase communicant et de, de cause à effet. Pour le coup, je vous donne un exemple assez simple qui est plutôt localisé. Quand à Dunkerque, on est focus sur la lutte contre l'immigration clandestine parce que c'est un objectif majeur là-bas, je peux vous assurer, c'est factuel, que de l'autre côté, les, les, les cambriolages bah, à, à domicile explosent ouais. parce qu'on n'est pas dans la rue à tourner, à patrouiller, à faire de la, la prévention, etc. Ça, c'est factuel. Donc, imaginez, à l'échelle du territoire, bah, euh, les priorités ne sûr. peuvent pas être partout. C'est ce que vous disiez d'ailleurs en préambule pour de la politique générale. Ça vaut forcément pour les politiques de sécurité. Euh, quand on est focus sur des grands événements comme ça, euh, ça peut être forcément au détriment euh, d'atteintes de, 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 aux biens euh, qu'on va forcément traiter euh, en second ou, ou, en, ou en troisième ou, plan. Ou pas du tout. Éric, oui.
1: euh, pardon.
9: Moi aussi, j'ai une question à vous poser. Euh, hier, je crois ou avant-hier, un de vos collègues expliquait quand même qu'il y avait eu un certain rattrapage sur le paiement des fameuses... Euh, euh, heures euh, supplémentaire euh, que Gérald Darmanin, alors sans y mettre bon ordre, mais en tout cas euh, avait mis la main à la poche. Est-ce que c'est vrai Combien reste-t-il d'heures supplémentaires à payer pour qu'on ait un... Je, euh, temps
5: de — Plusieurs millions encore d'heures ouais. supplémentaires. Euh, je, je, moi, je perds pas la mémoire. Hein. Gérald Darmanin est en poste depuis trois ans et demi. Euh, depuis qu'il est arrivé, il a, fait faire, il a fait bouger énormément de lignes, euh, plutôt positivement. Euh, le problème, c'est toujours euh, de là où on part. <rire> et malheureusement, on, nous, on part de très, très loin. Mais, Mais comme vous, les ministères qui été et payé. Alors, elles n'ont pas toutes, été, alors, elles ont pas toutes été... Il y en avait 20 millions ouais. qui, étaient, qui, étaient, qui étaient en stock. Euh, il y a eu des campagnes euh, d'heures supplémentaires pour pouvoir solder ça. Il en reste encore de nombreuses. Et il y a une vraie question, d'ailleurs, sur les Jeux Olympiques, sur le montant de nos heures supplémentaires. Vous savez combien euh, est rétribuée l'heure supplémentaire d'un fonctionnaire dit. de police 15 euros. 15 euros de l'heure, que vous en fassiez une ouais. ou 100 euh, ouais.
1: euh, c'est important la
6: façon, Mme berger blacler dont on traite nos policiers, au sens Alors traitement. Moi, je, je suis entourée de policiers toute la journée. Et je peux... oui, vous vivez sous protection et, policière, euh, on le rappelle. Je retrouve exactement ce que Monsieur dit dans ce qu'il me rapporte aussi. C'est un métier difficile, c'est un métier où il faut beaucoup encaisser. Euh, et, euh, et effectivement, ça pose le problème plutôt du, du traitement de la délinquance et, et, et de la justice. Il m'en parle sans arrêt. Euh, où outre les problèmes effectivement d'heures supplémentaires et de fatigue et d'effectifs, de, de, euh, il euh, y a aussi que euh, leurs actions euh, ne vont pas jusqu'au bout. Et ça c'est très frustrant, c'est même démoralisant. Bon, euh, J'aimerais qu'on regarde un exemple avec le sujet de Maxime Lavandier sur un
1: policier qui a été agressé à Paris, dans un commissariat à Paris, qui a énormément de mal à faire condamner son agresseur, alors que ça s'est passé dans un commissariat au vu et au-dessus de tout le monde. Et regardez euh, ces explications, on en débat ensuite.
11: Les remonte au 27 décembre dernier à Paris. Un homme est interpellé place de l'étoile. Il conduit sans permis, en état d'ivresse et avec des produits stupéfiants sur lui. Conduit au commissariat du 8e arrondissement, il est placé en garde à vue. Son nom, Sylvain F., 29 ans, est bien connu des services de police pour des faits similaires. Lors de sa garde à vue, il se montre particulièrement virulent, comme l'explique Amaury bucco journaliste à Valeurs Actuelles. Il se montre extrêmement virulent, turbulent lors de sa garde à vue. Il n'attend pas par exemple que les policiers l'amènent aux toilettes pour exhiber son sexe. Et surtout, eh bien, il insulte à plusieurs reprises et menace un policier présent cette nuit-là. Ces menaces, il les met à exécution quelques heures plus tard puisqu'il... Route coup ce policier, lui porte plusieurs coups au visage. Trois jours d'ITT sont prescrits aux policiers qui portent plainte. Malgré le témoignage de ses collègues, mais en l'absence de vidéosurveillance, il apprend par sa hiérarchie que le parquet de Paris ne prendra pas en compte sa plainte. Une décision que regrette son avocat, maître Jérôme Andréi.
2: La parole des policiers euh, est de plus en plus remise en doute, y compris par euh, le parquet lui-même. Et c'est un petit peu... Euh, Parole contre parole.
11: Après un courrier adressé au parquet par son avocat, le dossier sera finalement réexaminé. L'agresseur du policier risque un an de prison et 15 000 euros d'amende pour outrage à l'égard d'un agent, dépositaire de l'autorité publique.
1: On n'entend plus la parole des policiers, la justice ne prend plus en compte la parole des policiers dans ce type d'agression
5: je, je, que ce soit, ce soit, ce soit un, un cas isolé. Bon, je ne sais pas si on, a, on en a autant d'emblématiques lorsqu'on on subit des violences. Parce que là, on ne parle que d'un an pour l'outrage, mais vraisemblablement, c'est des violences mmh. volontaires. Quand même. Donc Je pense que c'est heureusement un peu plus d'un an euh, en condamnation euh, possible. La réalité, c'est qu'en fait, le discours euh, et le chemin pris euh, depuis plusieurs années, euh, que ce soit de la politique pénale ou, ou simplement le discours politique hein, qui est porté par, euh, par certains, euh, colore quand même euh, finalement certaines décisions par la force des choses. Mmh. C'est-à-dire que quand on continue à dire que euh, finalement la police tue, quand on oppose toujours euh, euh, ce genre de choses et quand on, on, on a des longs débats sur... Euh, des violences euh, policières, un terme que, que, que je désapprouve totalement, euh, on place justement les policiers sur le même plan euh, que les délinquants. Oui, et, euh, et, et finalement, à force de, euh, de, de, de placer les policiers sur le même plan que les délinquants, eh bien, on, on, on place leur parole, qui est pourtant normalement assermentée, euh, sur ça, le vrai. même plan. Et on en arrive malheureusement à ça.
1: Non, mais on marche sur la tête. Enfin, réellement, là, on marche sur la tête. Parce que si ce policier est agressé dans le
5: commissariat, je... pendant une garde à vue... Je vous rappelle qu'il qu y, y a pas de poursuite contre il y a un agresseur, semaines, un agresseur y a désespéré. Euh de policiers euh, à, à Nantes, euh, multi-réitérants, euh, qui conduisaient une voiture volée à euh, traîner un de mes collègues sur plusieurs dizaines de mètres. De, de et, et, Il et a, et a eu, en première instance, 35 heures de TIG. De travaux d'intérêt voilà. général. Euh, alors, le parquet a fait appel. Mais je veux dire, c'est la première, mais, la première
1: on, réponse. On est dans un pays qui marche sur la tête. Vous
9: voyez, dans la régénération que souhaite le président de la République pour ce nouveau gouvernement numéro 1 de Gabriel Attal, ça me fait penser à ça. On aimerait avoir un couple, ministre de l'Intérieur, ministre clair. de la Justice, qui marche ensemble et qui ont les mêmes objectifs. Et Moi, il me semble, pardonnez-moi, mais il me semble parfois, quand j'entends les déclarations de M. Dupont moretti et celles de M. Lermanin, que le moins qu'on puisse dire, c'est que le couple a besoin d'être régénéré. Vous voyez, il y a... <rire> voilà. Maintenant, c'est le président de la République et le Premier ministre qui travaillent sur le sujet. Mais, mais ça, ça, fait partie de ce que vous dites. Mais
5: si on parle de réarmement, parce que je crois que ça a été civique. dit euh, de, oui, de civique. Réarmement civique, mais au-delà de ça, faut, faut parler de réarmement tout court de notre société. Ça, ça fait partie des, euh, des, des, des choses qu'on doit. Qu pouvoir entendre et mettre en place je crois que c'est hier, vous parliez sur ce plateau de l'explosion des atteintes aux personnes typiquement c'est quelque chose qu'on doit prendre à bras le corps et là il faut de la politique pénale, la politique pénale elle, 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 elle s'impulse par le haut clairement c'est-à-dire c'est avant tout par le législateur avant tout par un gouvernement fort, avant tout par un ministre de la justice qui sera capable de faire des circulaires et, et, et d'exprimer de, et réellement la fermeté à l'endroit de ces atteintes aux personnes si on ne fait rien, eh bien, on va continuer à avoir plus qu'un plus 20, plus, plus 25% par mmh. an d'atteinte aux personnes parce que les auteurs ne sont pas punis, c'est une mmh. réalité. Et vous voyez, je ne remets pas
9: spécialement en cause le positionnement idéologique du Pont il peut penser ce qu'il veut, mais il est parti sur une fausse idée, sur une erreur manifeste, son fameux sentiment d'insécurité. Donc quand vous partez de ce postulat... mille agressions par jour dans notre pays l'an dernier. Les derniers chiffres. Quand vous partez de ce postulat... Vous pouvez trouver que la justice n'est pas si laxiste que ça. Après, euh, ça serait bien qu'on entende euh, M. M. dupont moretti un jour. Eh
5: ben, il mais... le dit, il est dit très bien, pardon, je déconstruis juste un truc, parce que personne ne le, le, le dit malheureusement. Alors, pas, je n'ai pas la science infuse, hein. mais, mais quand il dit, parce que c'est ça, c'est souvent, malheureusement, l'élément de langage le plus, le plus utilisé, c'est de dire que la justice est de plus en plus sévère. Dans les, dans les peines prononcées. Factuellement, c'est vrai. C'est vrai, bien sûr. Mm -hmm. Mais pour une raison essentielle, c'est qu'elle punit de plus en plus tardivement le parcours délinquant. Oui, oui, oui. mm -hmm. Donc forcément, quand vous punissez une personne à la 40e <rire> fois, forcément, il prend un peu cher. Euh, euh... Mais on n'a pas empêché les 40 mais, fois. Mais, ouais. mais, et la prochaine, mais dans 10 ans, on va les punir au 50e fait, pas au 40e. Et donc, il prendra forcément à la 50e exact. fois une peine encore un peu plus bien lourde. Sûr. Mais parce qu'on a tout utilisé comme l'arsenal d'avant. En fait, là, il faut parler vraiment de stratégie de politique pénale. Comment on fait pour la récidive Comment on fait pour euh, les courtes peines qui mmh. devraient revenir alors qu'on les a abandonnées C'est une erreur gravissime. Là, il faut redétricoter ce qu'on a fait. On va voir si temps. Gabriel Attal impulse quelque chose. Oui,
8: quelque mais, chose. mais on, on ne s'est pas donné... Nous, nous ne nous sommes pas donnés les moyens d'une politique pénale, j'allais dire, plus ferme euh, et, et plus rapide euh, euh, qu on, qu on, concernant notamment le, le délinquant, euh, le primo-délinquant. Je veux dire, quand vous avez 72 000 détenus, 60 000 places et, et qu'on n'a pas les infrastructures on peut dire aux, euh, en, en, en directive politique euh, aux magistrats appliquer le code pénal bah, appliquer le code pénal ça voudra dire à un moment donné enfermer mais moi je suis favorable non. Non, parce non, que, que faire même pour chose, des là. courtes peines non. comme on, on le fait non. aux Pays-Bas donc si on pouvait enfermer les gens pour un mois deux mois trois mois même six même quatre mois. jours donc euh, pour jours jours. la société et qu'ils aient un coup de semence euh, pour pas réitérer donc euh, il faut le faire mais a t on les moyens de le faire la vraie oui. question non. elle est là je veux dire, depuis sept ans combien de nouvelles places de prison ont été construites
5: c'est pas ça parce que si, si Enfin, si tu dis, on applique le, le code pénal, justement, le, les magistrats appliquent le code pénal. Et aujourd'hui, le code pénal, depuis la loi de, de Belloubet et la circulaire de, du 23 mars 2019 de mémoire, euh, on prévoit que la prison, c'est l'exception. Dans le droit commun, c'est n'est pas pour ça. le multirécidiviste. Ah mais, non, mais... Non. Or, enfin, aujourd'hui, on a des si, multirécidivistes. Si si, 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 on explique que la prison, euh, ça doit être vraiment... Euh, la dernière option possible euh, dans l'étude... Dans, dans la, 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 ça, ça n'a pas été
1: modifié depuis la, la, la ça, loi de Ça n'a pas Lougues. été
5: modifié et c'est justement ce qui
1: pèse aussi sur nos magistrats. Bon, Merci beaucoup à tous pour cette première partie de Punchline. On va faire une pause. On va se retrouver dans un instant sur CNews et sur Europa On va revenir sur ce déplacement de Gabriel Attal, nouveau Premier ministre, euh, Donc sur le terrain, auprès des forces de l'ordre, auprès des policiers, avec un, un discours très clair sur la sécurité. Il, veut, il comprend que les Français aspirent à l'ordre et à la tranquillité. On l'entendra. Et puis, on, on aura aussi... Aussi comme invité Marie-Hélène Toraval, la mère de Roman sur isère avec qui on reviendra sur cette notion d'autorité et de fermeté nécessaire dans notre société. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Emmanuel Macron a-t-il trouvé l'arme fatale pour contrer Jordan Bardella et par conséquent Marine Le Pen dans la perspective de 2027 Il serait réducteur, bien sûr, de résumer Gabriel Attal à un scud lancé à pleine vitesse contre le Rassemblement National, mais... L'idée a bien dû faire son chemin dans la tête du président. Bardella, Attal, peu de points communs entre les deux hommes à part leur jeunesse, mais surtout des différences car il ne suffit pas d'employer les mêmes mots en parlant de grandeur nationale, de souveraineté, de lutte contre le déclin de la France pour arriver au même remède. Le nouveau Premier ministre aura-t-il la main qui tremble au moment de se coltiner au vrai problème des Français Sera-t-il appliquer la feuille de route du président tout en continuant Apporter les thèmes de fermeté qui lui semblaient chers lorsqu'il était à la nationale. Qui vivra, verra. Pour l'heure, les Français restent sceptiques, ils sont sur leur garde, car ils connaissent la chanson du renouveau ou du changement, c'est maintenant. En politique, c'est comme un amour il n'y a que les preuves qui comptent. On en débat ce soir dans Punchline. Heures. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité. Les bombardements intensifs de l'armée israélienne dans la bande de Gaza se poursuivent aujourd'hui. En même temps, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, poursuit sa tournée dans la région pour empêcher un embrasement, dit-il. Il a rencontré Mahmoud Abbas qui s'est engagé à réformer l'autorité palestinienne. Restez prudents, la neige et la pluie sont de retour dans plusieurs départements du sud de la France demain. Météo France place en alerte six départements. Vigilance orange pour neige et verglas. Le Pas-de-Calais est quant à lui toujours en vigilance orange pour les risques de creux. Le coup d'envoi des soldes d'hiver a été donné ce matin avec des commerçants peu enthousiastes. Ils jugent l'arrivée des soldes d'hiver trop proche du Black Friday et des ventes privées qui ont suivi les fêtes de fin d'année. Ils demandent au gouvernement de les retarder afin, je cite, que ce rendez-vous retrouve de l'intérêt. Enfin, 96e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leur famille. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Voilà, il est 18 h minute et une poignée de secondes. On se retrouve sur le plateau de Punchline. On a été rejoint par Vincent Hervoet, éditorialiste politique étrangère de Europe 1. Bonsoir Vincent.
12: Bonne bon année
1: d'ailleurs, parce que je ne vous avais pas vu depuis le début de la saison.
12: Pourvu que ça dure.
1: Pourvu que ça dure, vous l'avez dit. Euh, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JDD. Bonsoir, bonsoir. Geoffroy. Yoann Uzaï, du service politique de CNUS. Bonsoir. Grégory Joron, policier, secrétaire général euh, Unité SGP. Bonsoir. bonsoir, monsieur le policier. Et Eric Revel, journaliste, bonsoir, éditorialiste Laurence. économique à valeurs actuelles. Alors, on, on va évoquer euh, la visite d'abord de Gérald Darmanin et de Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, côte à côte dans le Val d'Oise. Ils ont visité un commissariat. Euh, on va écouter d'abord ce qu'a dit Gabriel Attal. Les mots qu'il a employés sont importants parce qu'on va faire ensuite la comparaison avec Jordan Bardella et c'est intéressant de voir les différences et les ressemblances. Euh, mais d'abord on l'écoute et puis on verra avec Florian Tardif comment ça s'est passé sur le terrain.
3: Parce qu'ici à Hermont, comme partout en France, vivent des Français qui aspirent à l'ordre et à la tranquillité. Français qui y travaillent, qui ne manquent jamais à leur responsabilité, des Français quelle que soit leur activité au quotidien, mais qui en tout cas aspirent à pouvoir vivre tranquillement et paisiblement dans notre pays. Et je le dis, il n'y a pas de sécurité sans nos policiers, il n'y a pas d'ordre républicain sans notre police. C'est un message très clair que je suis venu réaffirmer ici. Et C'est des actes que je veux rappeler, un investissement majeur qui a été conduit ces dernières années. Encore par Gérald Darmanin récemment avec la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui nous a permis de recruter depuis 2017 plus de 14 000 forces de sécurité, d'investir massivement dans les moyens
1: de la sécurité dans notre pays. Voilà pour les mots de Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, aux côtés de Gérald Darmanin, qui faisait un peu gris mine. On va y revenir dans un instant. Florian Tardif est sur place avec Pierre Emco. Dans les mots, dans le champ lexical employé par Gabriel Attal, il y a beaucoup de mots qui résonnent à droite, évidemment, Florian.
4: Écoutez, oui, Laurence, il y a très clairement du Nicolas Sarkozy chez Gabriel Attal qui, depuis sa nomination, n'hésite pas à multiplier les messages à l'égard de la classe moyenne. Cette France qui travaille, cette France qui se lève tôt et cette France qui, aujourd'hui, aspire à une vie calme et paisible. Ce sont les mots qu'a utilisé tout à l'heure Gabriel Attal à l'issue de ce déplacement effectué ici, dans ce commissariat d'Hermont, dans le Val d'Oise. Déplacement aux côtés de Gérald Darmanin, l'actuel locataire de la place Beauvau et qui souhaite le rester. C'est le message, en tout cas, qu'il a fait passer à Emmanuel. Emmanuel Macron lors d'un échange qu'ils ont pu avoir ces dernières heures. Alors si Gabriel Attal tout à l'heure lors de cette visite a salué l'action depuis son arrivée place Beauvau de Gérald Darmanin, il ne faut pas oublier, c'est en tout cas ce qu'on nous signifie très clairement dans l'entourage du nouveau Premier ministre, qu'il y a dorénavant un patron et que le patron c'est Gabriel Attal.
1: Voilà. Au-dessus, il y a quand même Emmanuel Macron, il faut le rappeler. Grégory Jouron, quand vous entendez le Premier ministre dire « il n'y a pas de sécurité sans les policiers »,« il n'y a pas d'ordre républicain sans les policiers », ça doit quand même être du miel à vos oreilles.
5: Oui, c'est un, un, un rappel, euh, euh, je ne sais pas s'il sera salvateur, mais en tout cas c'est un rappel qui fait en effet euh, du bien-entendre. Maintenant, il faut aussi soutenir les policiers pour qu'ils puissent maintenir l'ordre républicain correctement. C'est-à-dire, avec le... du
1: concret, c'est ce que je disais, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour.
5: Oui, on en, attend, on en attend quelques-uns euh, rapidement si on veut justement pouvoir être dans de bonnes conditions pour assurer ce, cet ordre et cette tranquillité. Euh, Est-ce que, est
1: -ce que vous souhaitez que Gérald Darmanin, qui était là euh, sur le déplacement, soit encore votre ministre de l'Intérieur en fin de semaine
5: nous, on, a, on, on partage des accords. On partage aussi des désaccords de temps en temps avec le ministre de l'Intérieur. Mais euh, encore une fois, je, 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 moi, je, suis, euh, je suis très attaché quand même à, à la loyauté qu'on doit avoir à notre niveau avec, dans, dans nos relations avec, avec nos interlocuteurs, notamment le ministre. <coughs> euh, donc des fois, c'est rugueux. Euh, mais euh, il est assez honnête, euh, je trouve, dans, et c'est plutôt rassurant dans dans ses rapports. Euh, et, et quand il euh, donne sa parole, il, est, il essaye de la tenir. Alors maintenant, il n'est pas tout seul. Par rapport aux policiers. Euh, oui, par oui, rapport oui, aux policiers. Et euh, en toute franchise, ça fait quand même trois ans et demi. Il y a eu quelques crises, et euh, et euh, et euh, il a quand même, il n'en a quand même pas mis beaucoup à côté dans le soutien affiché euh, aux collectivités. Alors vous dites, qu'il n'est
1: pas tout seul. C'est que vous faites allusion au ministre de la Justice. Je sens. Vous allez oui, me dire on que pas, on peut pas faire, pas, les policiers ne sont pas, pas
5: soutenus. On ne peut pas faire peser un bilan de sécurité essentiellement sur le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas possible. Je veux dire, Ça serait extrêmement réducteur et, 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 et clairement biaisé. Il y a de la politique générale, il y a de la politique euh, pénale et, et nous, on a ensuite les forces de sécurité. et Tout ça doit fonctionner de manière alignée. Euh, ce n'est euh, pas, tout à, ce fait pas le tout, cas. tout à fait le cas. Et ce on ne passe pas entière. Ce n'est pas tout à fait le cas depuis euh, des décennies. Donc, des décennies, oui, on... oui.
1: Ça ne date pas des règles du Pont-Moretti.
5: Non. On est en train de payer plein fer euh, cette politique assez lâche qu'on a eue au niveau pénal euh, et ce manque de vision justement sur, sur nos problématiques. Lâche ou laxiste, les deux euh, je pense plus lâche que... Plus lâche, en fait, fin, Mais okay. même pas, je pense que c'est oui, plus un problème d'idéologie et, et de chemin pris. Euh, euh, clairement, quand vous pouvez discuter avec des magistrats, euh, euh, évidemment, il y a une partie qui est idéologisée, mais c'est pareil, J'aime pas essentialiser. Moi, il y a une petite partie qui le laisse, c'est vrai, puis il y a, je pense, une majeure partie qui essaye de faire son taf dans le cadre qu'on lui donne avec les moyens qu'ils ont. Et quand vous entendez un magistrat qui a fait à peu, près, à peu près tous les services possibles et tous les postes possibles, vous explique qu'il y a 25 ans, euh, pour des faits graves, euh, la liberté, c'était euh, euh, l'exception et qu'aujourd'hui, c'est la prison, l'exception. Donc on a quand même clairement inversé il y a euh, eu un basculement politique pénale qui nous a emmenés là, clairement. Oui. Euh,
13: le discours de Gabriel Attal, il est parfait. Les mots, il n'y a absolument rien à changer. Moi, tout mm. me va dans son discours. Seulement, Florian Tardif dit c'est du Sarkozy. Et non, c'est un discours politique qui a 20 ans. C'est le discours de Jacques Chirac en campagne en 2002, qui prononcer les mêmes mots parce que la campagne déjà à l'époque se faisait sur les mêmes thèmes, ce qui montre bien que les choses évidemment ne se sont pas arrangées mais au contraire on est allé de, de, de pire en pire. Euh, Gabriel Attal qui dit nous poursuivrons nos efforts absolus pour la sécurité des Français mais quand on est Premier ministre aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va poursuivre des efforts absolus pour la sécurité des Français alors même que les chiffres concernant la sécurité de l'année qu'on vient de... Passé, on les connaît depuis 24 ou 48 heures, je ne sais plus, sont dramatiques. Ce sont des chiffres en augmentation dans tous les domaines. Donc quand on a connaissance de ces chiffres qu'on vient d'arriver à Matignon, on ne dit pas on va poursuivre nos efforts, on dit on va renverser la table, on va changer radicalement de politique pour faire en sorte que mmh. ces chiffres non seulement ils n'augmentent plus mais ils diminuent. Donc le discours de Gabriel Attal, oui c'est un beau discours mais qui a 20 ans et qui ne portera pas ses fruits s'il continue à s'il persévère dans, dans cette politique-là manifestement. De
1: toute façon, vous, êtes vous, vous qui avez connu Jacques Chirac et de nombreux autres présidents, mais mais comme moi. Nicolas
12: Sarkozy, ça, et Nicolas Sarkozy. Est, au moins il est resté la référence. Hein. Ça,
1: on est, on a, il a bien compris les références.
12: Et tout nouveau ministre de l'Intérieur essaie de faire du sarkozyisme. Il, hein. il est Premier ministre. Il est Premier
1: ministre, il n'est pas ministre de l'Intérieur. Ça ne va
12: pas échapper. Ça, moi je trouve que la scène est formidable parce que regardez ouais. comme ouais. il sème Regardez Alors, ces ouais. deux pour, pour nos
1: auditeurs, on, on explique. qu'il y a un Gabriel bien Attal en majesté de... et un, un Gérald Darman qui fait grise
12: oui, oui, il a l'œil a dans le vague. on le sent un peu accablé. Et puis, au moment où quand même le Premier ministre lui rend hommage... Ils frisent un peu, ils sortent de cette léthargie. Non, vraiment, c'est un moment où <rire> la politique offre comme ça, ça une tragédie. Vous êtes bon, sadique, vous, en fait. vous, vous qui vous répétez depuis le début, 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 début de l'émission, il n'y a que des preuves d'amour. Avec des preuves d'amour. Ah, ouais. Alors, des preuves d'amour, bah, écoutez, dans ces cas-là, il faudrait juger les ministres à leur bilan, pas à leur proclamation, donc, pas à leur posture. Donc, qui est-ce qu'on juge durement, là, ce soir non, mais Plutôt Gérald Darmanin que Gabriel Attal. Sur, sur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation. Qui a incarné tout d'un coup l'espoir d'un... Tout d'un coup il y aurait un réveil, il se passerait quelque chose dans le grand mammouth. <rire> euh, il a eu une position sur l'uniforme, il a eu une posture, il a eu un début d'action sur, euh, sur la Baïa, mais il n'a pas eu de politique, il n'y a, a pas de bilan. Il n'y a aucun bilan, c'est de, de la com, c'est oui. de la com. Et on a eu un grand moment de com, moi je trouve, ce soir avec ces deux hommes côte à côte euh, sur le terrain.
1: Donc vous n'êtes pas sur en amour terrain. avec Gabriel Attal Dans le réel Parce que Dans tous les, les journalistes sont absolument oui. envoûtés par Gabriel Attal. Ah bah
12: oh, si. vous, on n'est pas obligé oh. de succomber au jeunisme à non, <rire> Moi j'ai deux fois son non, âge. Ce sont
1: des temps que... grisonnantes qui nous le disent non, et j'en suis.
9: Je vais essayer de synthétiser modestement, la pensée de Vincent Herbouet. En fait, voilà. on a devant nous le
1: Premier ministre... Mais il n'a pas de, besoin de ventriloque,
11: mon cher. Il n'a pas besoin Premier ministre
9: là, là. De, de, du diagnostic et des priorités. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est passé dans un ministère, il a souvent posé un bon diagnostic, euh, Gabriel Attal, mais comme il est très brillant et qu'il va très vite dans sa carrière, en fait, il n'a jamais voilà. eu le temps de regarder si son action était suivie de résultats, puisqu'il passe à un ministère suivant, vous voyez Donc, les comptes publics, vous avez quelques sujets de budget en France... Mm -hmm. Il avait mis en place un plan Marshall pour les classes moyennes, par exemple. Parce qu'il avait fait un diagnostic qui est bon sur les classes oui. moyennes. Les classes moyennes sont en oui. déshérence. Elles payent des impôts, elles se lèvent tôt, elles, elles travaillent. Elles n'ont pas d'aide sociale parce qu'elles sont juste au-dessus des barèmes. Et en plus, il euh, n'y a plus de services publics. Donc les classes moyennes se demandent ou pas sans impôts. Mais on n'a pas eu le temps. Le SNU, on n'a pas eu le temps. Euh, son bilan éducationnel, on n'a pas eu le temps. Il est devenu Premier ministre. Donc, maintenant, maintenant, il fait une liste de priorités. C'est bien les priorités, c'est génial. Alors vous allez me dire il est là depuis deux jours. Oui, je suis un peu dur. Mais les priorités, <rire> à force d'additionner le les priorités, oui. vous avez
12: trop de priorités, Laurence, Oui. vous n'avez plus aucune priorité. Je qu'il a un très bon bilan au bout de 24 heures. Non mais par les preuves d'amour, c'est un... La carrière de Gorée Tal, c'est un libertinage, comme ça, formidable On en prend ça le jeu, GDD. Je c'est je de
7: des... un sans-faute à Matignon, il faut le souligner. Oui, d'autant <rire> qu'il n'a pas d'équipe, il est en train de constituer
1: son équipe. Il, a, il va avoir du mal, à votre avis, à trouver des, des ministres, On veut un, <rire> un <rire> gouvernement resserré, paraît-il. Bon, oui, enfin, ils ils vont se retrouver rare, à 40, comme d'habitude, mais c'est pas
7: grave. Il y avait un enjeu, c'était de savoir quelle serait son autonomie, aussi, à ce poste-là, et notamment dans le choix de ses collaborateurs et de son directeur de cabinet, sa directrice de cabinet, puisqu'il est accompagné par une directrice de cabinet de nombreuses années, et il s'est fait imposer le directeur du Trésor comme directeur de cabinet, qui était plutôt un choix du secrétaire général de l'Elysée. Ça peut paraître de la cuisine interne, en réalité ça veut dire que sur les décisions... C'est pas un détail. C'est pas du tout un détail, et que l'Elysée va piloter les choses, disons, les choses sérieuses. Ce qui pourrait d'ailleurs, si j'étais vraiment, si je tirais la pelote de, comment dire, de la... De ce De raisonnement et surtout du scepticisme, que peut-être ce serait un primo-ministère de l'Elysée incarnation et que les choses sérieuses se gèrent, seraient gérées par d'autres personnes. Et ensuite, quelle est la liberté le, 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 Gabriel Attal est aujourd'hui parmi les poids lourds de, du gouvernement, peut-être le moins puissant. C'est-à-dire que Gérald Darmanin qu'on voyait sur les, sur les images, moi aussi je trouvais cette image vertigineuse, mais il a une capacité de nuisance assez importante. Bruno Le Maire, s'il reste on l'imagine de la même manière qu'il a une capacité de nuisance, il y en a quelques autres. Euh, Est-ce qu'il aura l'autorité Est-ce qu'il sera le vrai chef d'équipe de cette équipe gouvernementale ou pas Je rappelle qu'Elisabeth Borne voyait tous les gens qui avaient un poids politique dans son mm -hmm. gouvernement, s'émanciper, gérer en direct avec l'Elysée. Mm -hmm. c'est d'ailleurs le cas dans certains Mais Gabriel Attal. Eh
1: bien, qui vivra, verra. Petite pause, on se retrouve dans un instant. On va faire le parallèle entre Jordan Barnella et Gabriel Attal. On en parle beaucoup. Est-ce qu'il y a des vrais points de convergence ou pas Réponse dans un instant. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et Europa. 18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Euh, Gabriel Attal, Jordan Bardella, tous séparent les deux hommes à part leur jeune âge. Ils ont souvent débattu ensemble, notamment sur le plateau de TPMP, de Cyril Hanouna. On va jouer au jeu des différences et des ressemblances avec Augustin Donadieu et on en débat ensuite.
14: Ils incarnent la nouvelle génération de politiques et aspirent aux plus hautes fonctions de l'État. A première vue, leur parcours diffère dès la naissance. Gabriel Attal est né à Clamart d'un père avocat et producteur et d'une mère salariée d'une société de production. Il suit ses études à Sciences Po et en ressortira diplômé d'un master en affaires publiques. Jordan Bardella, lui, est né à Drancy, en Seine-Saint-Denis, de parents respectivement patrons de PME et agents de territorial. Il entame alors une licence en géographie à la Sorbonne, mais abandonne rapidement ses études pour se lancer en politique. Militant au Parti Socialiste à ses débuts, Gabriel Attal ne rejoint son rival que sur peu de sujets.
3: On est d'accord sur quasiment rien sur le fond, ça. mais ça n'empêche pas de se respecter en tant que personne.
14: Pourtant, entre l'expérimentation de l'uniforme à l'école et l'interdiction des abayas, l'ancien ministre de l'éducation nationale a pris des mesures fortes en à peine six mois rue de Grenelle.
7: Il a regardé les sondages, il a regardé les dossiers qui étaient euh, populaires, attendus par les Français et il s'est dit ben, je vais dire comme les Français. Euh, on lui aurait dit euh, la Baïa est populaire, il aurait défendu avec la même force de caractère euh, la Baïa.
14: Une chose est sûre, aux élections européennes, Gabriel Attal défendra avec force sa tête de liste face à celle du RN. Jordan Bardella, toujours en tête des sondages.
1: Voilà, et c'était Sébastien Chenu que l'on entendait dans ce reportage. C'est intéressant ce, ce, ce parallèle, parce qu'on dit beaucoup que Emmanuel Macron l'a choisi pour torpiller Jordan Bardella et donc Marine Le Pen. C'est vrai, Johannes Haït ou pas
13: Il l'a choisi principalement pour cela. Il ne l'a pas choisi pour élargir la majorité à l'Assemblée nationale. Il n'y parviendra pas, on le sait bien. Ce n'est pas pour ça qu'il a été choisi. Ce n'est pas pour faire passer davantage de textes. D'ailleurs, les principales réformes du quinquennat, elles sont passées. Maintenant, il y aura la loi, effectivement, euh, sur la fin de vie, etc. Mais ce ne sont pas des enjeux majeurs. Il a été choisi. effectivement, pour faire barrage, en quelque sorte, au Rassemblement national et à Jordan Bardella. L'échéance principale, c'est le 9 juin, les élections européennes. Il y aura une tête de liste Renaissance, vraisemblablement Stéphane Séjourné, qui est le patron du parti, mais celui qui va faire campagne, qui sera dans les médias, qui va débattre face à Jordan Bardella, ce sera Gabriel Attal. Ils se connaissent bien, ils se connaissent depuis 2017. En réalité, très vite, ils ont tous les deux compris qu'un jour, ils deviendraient réellement... Adversaires et qu'un jour, ils auraient les mêmes enjeux tous les deux. Donc, ils ont très rapidement voulu débattre ensemble. Ils l'ont fait... Très souvent, et ils vont continuer à le faire manifestement. C'est un vrai caillou dans la chaussure du, du RN, la nomination de Jordan de, de, de bah, Gabriel Attal. <rire> quand ils l'ont appris dimanche soir ou lundi matin, ils ont été très surpris au RN. Et pour avoir discuté avec plusieurs cadres du parti, euh, je peux vous assurer qu'on n'était pas franchement ravis.
1: D'accord. Je ferai le jeune.
7: Moi, je rebondis sur une chose que Johan a dit. C'est très drôle parce qu'en fait, ils se sont repérés très rapidement. Euh, en 2017, Gabriel Attal, alors il n'est pas ministre tout de suite d'ailleurs, mais quand il, il devient député, ministre, oui. il est député, mais quand il devient ministre, euh, il est en charge du du service national universel, c'est ça le titre je crois euh, ouais. en gros il est ministre de la jeunesse et donc euh, à ce moment là il veut incarner la jeunesse dans le champ politique et il repère un adversaire en face au Rassemblement National qui lui est encore très peu médiatisé à l'époque, je pense qu'il n'est que sur votre plateau Laurence mmh. euh, puisque c'est là qu'il a fait ses débuts mmh. et il identifie Jordan Bardella très jeune comme euh, celui qui va pouvoir être son, euh, son alter ego et avoir avec qui il y aura du répondant et on, le sujet était très bien fait on le voit dire chez Cyril Hanouna euh, qu'ils que se respectent. en réalité c'est même ils incarnent une rupture de génération Générationnelle assez importante où il n'y a pas d'animo, il n'y a pas de haine entre les gens, euh, il, y a, il, y a, il y a juste des différences de, 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 de conception, mais on peut se parler, s'affronter, etc. Et de fait, l'entente n'est pas mauvaise. L'Express consacre un papier aujourd'hui au fait qu'un jour ils se sont retrouvés complètement par hasard assis côte à côte dans un avion, ils ont, ils ont discuté pendant une heure et demie, et c'est, je me souviens que moi j'avais déjà organisé une fois, Louis Dragnel avait organisé un, un débat entre les deux parce qu'ils voulaient l'un et l'autre débattre, et ils se sont fait en fait une sorte de, de courte échelle, c'est ça qui est très drôle. Et il y a une deuxième chose que je voudrais dire sur un affrontement programmé, c'est que vous savez euh, on a sur le plan sociologique le, le, au second tour de la présidentielle, la France de Marine Le Pen contre la France de Macron depuis maintenant deux élections euh, présidentielles, Attal et, et, et Bardella sont peut-être les, les versions caricaturales de la France de Macron et de Marine Le Pen c'est très intéressant, Jordan Bardella est vraiment l'électeur de Marine Le Pen euh, classique, c'est-à-dire l'extraction populaire le, le marqueur, le prénom qui est un marqueur social et Gabriel Attal, certains s'amusent aujourd'hui de son faible bilan carbone puisque en gros depuis qu'il est né il vit dans un, euh, un périmètre de 300 mètres carrés dans le 7 arrondissement, ce qui non, ma mouche n'est pas une critique, mais ils sont vraiment la caricature ce, de ces deux Frances-là.
1: Vincent Herboit, je veux voir euh, sourire oui. en coin.
12: Non, mais c'est le concours de beauté, euh, sont deux beaux gosses. Euh, et il y a effectivement, ils sont de la même génération à cinq ans près. Mais moi, je vois plus que la différence de classe que souligne Geoffroy. Euh, effectivement, avec un qui est né à Drancy et l'autre qui est né euh, <rire> au bord du Luxembourg, du jardin de Luxembourg. Il y, a, euh, il y a une différence, il y en a un qui est à la tête d'un parti de masse... <rire> Et l'autre, même s'il est élu de, élu de liste, élu européen, et l'autre qui a peut-être fait deux campagnes législatives, mais qui est quand même le représentant parfait de l'oligarchie. Et puis, à terme, ce que ça oppose, effectivement, c'est une conception de la souveraineté euh, qui sera en débat avec les élections européennes. Mais je trouve que la, la différence de... Le, le, effectivement, leurs origines les différencie davantage que le fait qu'ils soient... Mm -hmm. Euh, à cinq ans près de la même cinq génération.
1: Johan et après Eric Revel.
13: Oui, puisque le match entre Bardella et Attal a déjà commencé pour les élections européennes et je crois que Gabriel Attal a déjà commis une première erreur dans son discours aujourd'hui devant les forces de l'ordre quand il dit les Français méritent tous de vivre en sécurité, c'est notre priorité absolue, c'est de la responsabilité des familles, c'est de la responsabilité de l'école et à aucun moment il ne dit c'est aussi la responsabilité de l'immigration. Parce que ce lien, il est fait par tout le monde. Il a été fait par Gérald Darmanin, il a été fait par le président de la République. L'ensemble des statistiques montrent qu'il y a un lien entre insécurité et immigration. Et aujourd'hui, il n'en parle pas. Alors même que ce sera l'un des enjeux majeurs des élections européennes. Donc, de ce point de vue-là, je crois que déjà, face à Jordan Bardella, le fait de ne pas en parler aujourd'hui, c'est une, une erreur, une première erreur stratégique.
1: Euh, Eric Revel,
13: bah, votre euh, oui, jugement intéressant les, les élections européennes du mois de juin, parce que euh, l'air de
9: rien, euh, il va connaître ses véritables épreuves du feu avec le risque que ça comporte quand même Gabriel Attal parce que là pour l'instant la liste de, de Bardella devant celle de Renaissance Horizon de 10 points, 11 points eh bien euh, s'il s'investit beaucoup dans cette campagne euh, auprès de la tête de liste Renaissance Horizon et que le résultat n'est pas à la hauteur donc là il va prendre un premier euh, camouflet une première va-t-il vraiment s'investir voilà. à fond Alors voilà, comme il, a, comme il a 34 ans d'âge mais 70 ans de, de politique de accumulée, en fait, c'est du bon. jeunisme et de la vieille politique en fait, peut-être qu'il ne va pas s'investir tant qu'on le croit parce que, que précisément, je pense qu'il doit mesurer Il euh, aura beaucoup de choses à, à faire au plan ce.
1: national, vous savez C'est ce qu'il
9: dira, ce qui dira. Ce qui dira. Euh,
1: Vincent, dira. Dira. Euh, Vincent Hervé, ce qui est très intéressant et je vais solliciter votre avis d'expert, c'est la façon dont la presse internationale en parle, de Gabriel Attal euh, ça a fait cette nomination du plus jeune Premier ministre de France mm -hmm. a fait les gros titres de la presse internationale un prodige pour la France. La France se dote du plus jeune Premier ministre ouvertement gay. Alors c'est très intéressant de voir que la presse internationale parle de cela, de cette homosexualité. Alors en France, on n'en parle pas parce que voilà, oui, c'est un non-sujet quasiment est, et c'est tant mieux.
12: d'abord parce que ce n'est pas quelque chose qu'il a mis en avant dans son parcours. Ça n'en
1: est jamais servi politique.
12: Il n'a jamais été un militant de la cause et sa vie privée n'en garde que lui. Donc euh, d'une certaine manière, alors effectivement le fait qu'il ait pour compagnon quelqu'un qui est au gouvernement actuel pourrait si jamais il était reconduit poser un, un véritable problème mais bon euh, non mais ce qui là, est intéressant c'est que le Vera,
1: le New York là, Times voilà ou tous ces grands journaux oui. américains se focalisent ah, là-dessus oui voilà.
12: mais bon ce qui regarde surtout c'est le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue qu'il est très jeune que c'est un, oui. un une créature d'Emmanuel Macron oui, et euh, une sorte de, de double mis en avant ainsi euh, oui. et vous savez ne vous illusionnez pas. Euh, le, 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 le journaliste du Guardian, l'éditorialiste sur le sujet du Financial Times vivent tous à Paris dans le huitième arrondissement. <rire> ils sont totalement impliqués. Ils lisent la presse française. Ils raisonnent comme les Français. Ils cherchent de temps en temps quand même à imaginer qu'est-ce que peuvent penser leurs lectorats. Et du coup, ils n'en parlent pas parce que la réalité accablante, c'est qu'on en parle Très peu. C'est-à-dire que
1: la France et... n'intéresse pas le monde entier Oui, mais, mon mais chef vous voyager, vous verrez
12: déception. la France et quelques lignes de temps en temps. Euh, il faudra peut-être lire quand même, parce que c'est marrant, vous parliez de Bardella et Métien en parallèle, les deux hommes. Il y en a un qui a des ascendances italiennes et kabyles. Hein, c'est Bardella. Oui, oui. Et, et du côté de du d'Atal, vous avez une ascendance russe oui, oui, est hein, et, euh, et tunisienne, de sa manière, son père était un juif tunisien. Donc... Euh, euh, il faudra regarder quest ce que dit la presse de Tunis, quest ce que dit la presse de Moscou, mais il faut leur laisser le
7: temps de réagir, donc faut Absolument. il faudra 24 heures ou 40 Geoffroy, de plus.
1: Geoffroy, le jeune
7: mais sur le regard, euh, notamment anglo-saxon en tout cas étranger, euh, sur la question de la vie privée de Gabriel Attal, ce qui est intéressant c'est que ça traduit en fait euh, des obsessions chez eux euh, sur, et notamment dans le oui. anglo-saxon euh, l'obsession d'appartenir de, de, forcément à une minorité ou d'avoir forcément un signe de, de, de distinct s'il avait été euh, métis ou, euh, ou de couleur noire, ils auraient souligné ça exactement moi ce que je trouve assez <coughs> euh, comment dire, source d'espoir c'est que la France en théorie c'est l'inverse de ça, on est censé ne pas se différencier comme ça et euh, euh, être tous euh, jugés égaux quelles que mmh. soient nos différences et, euh, et en l'occurrence Gabriel Attal applique cette conception-là, c'est-à-dire que euh, je pense ça, ça va être une question de génération. Il s'est dit à un moment donné dans son parcours, je vais le dire comme ça s'est fait, mais par contre ça n'a jamais été un élément de sa politique. Non. Euh, il a été d'ailleurs parfois accusé injustement de vouloir en faire un, un euh, de vouloir en faire un, un marqueur politique. Ça n'est pas le cas et, et ses engagements ne sont pas spécifiquement euh, tournés vers le militantisme.
1: Il en parle très peu, Yohann
7: même <rire> plus que ça, il a été contraint
13: de révéler son homosexualité, puisque une personne a publié un ouvrage dans, dans lequel ah oui, son coming out a, 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 été, a été fait, une personne qui lui voulait évidemment du mal, que qui a lui même veut toujours du mal, hein. mmh. Le mmh. Harcelé, voilà, qui lui qui, qui, harcelait à l'école, qui a révélé son homosexualité. C'est à ce moment-là qu'il a été contraint d'en parler, il a d'ailleurs dit que ça n'avait pas été facile, il a accordé une interview à Audrey Crespo-Marra il y a très très peu de temps, il y a quelques semaines, dans laquelle le, il, il parle beaucoup de cela, mais effectivement il n'a jamais été un militant, il n'est pas du tout communal Tariste De ce point de vue-là, euh, il en parle, c'est difficile pour lui et je ne pense pas qu'il en reparle euh, très euh, fréquemment euh, lorsqu'il sera à Matignon. Bien
1: sûr. Eric Revel, sur cette question du bon. regard de l'étranger du monde euh, oui. euh, sur nous, sur ah, la France avez, et Gabriel euh, Attal.
13: C'est-il New York Times Bon, mmh. New York
9: Times, c'est un, c est, c est un mmh. journal qui, tous les jours, dans ses colonnes, fait l'apologie la, euh, du wokisme, des, des minorités, euh, parfois écrit des papiers euh, sur, sur la France, mais c'est absolument hallucinant, c'est parfois couvert de d'imbécilité, de, oui. de, de truffer d'erreur, mais bon. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on attend Gabriel Attal sur ses résultats. Voilà. On attend Gabriel Attal sur ses résultats. Les sujets, on les connaît. Pouvoir d'achat, santé, immigration, sécurité. Voilà. Donc moi, mmh. je vais mettre tout le reste de côté. Ça ne m'intéresse pas. En revanche... Euh, il va falloir quand même qu'ils qu il, qu il mettent en action il y a un nouveau gouvernement, peut-être vendredi ou samedi. Bon, très bien. Euh, la régénération, euh, vous avez vu qu'on commence à se demander même si Bruno Le Maire resterait à Bercy ou dans le gouvernement, ou même Gérald Darmanin resterait ou pas euh, à Beauvau et dans le gouvernement. Bon, je vous ai fait rire tout à l'heure, OV, donc je vais faire rire euh, tout le monde. C'est que la régénération, euh, au train où elle va, peut-être qu'on aura un ministre des Finances qui aura 18 ans. <rire> bon, euh,
1: Vincent Hervat, un dernier mot là-dessus
12: Un dernier mot sur l'homosexualité autant ce n'est pas un sujet euh, en France euh, concernant euh, euh, le Premier ministre, hein, autant la presse étrangère est relativement discrète. En revanche, il est certain que l'engagement de la France, par exemple, dans sa politique étrangère, avec un ambassadeur hein, aux droits hein, des LGBT, ça, c'est quelque chose qui ne passe pas inaperçu. Je veux vous dire qu'en Afrique et dans le monde arabe et même en Asie aussi d'ailleurs, ça pousse quand même, ça, ça suscite la, mmh. la, la... pas questions. mal de réactions.
1: Hein. Très bien, pas mal de réactions. Allez, il est 18h30 lors du rappel des titres de l'actualité qu'on va faire avec Simon Guilin, Simon.
2: Un professeur agressé en plein cours à Pégomas près de Nice, ça s'est passé hier après-midi au collège Arnaud Beltrame. Le préfet des Alpes-Maritimes dénonce une agression violente et inadmissible. Un élève de 13 ans a en effet lancé une chaise et a donné trois coups de poing dans le ventre de son professeur. Le mineur va être déféré demain devant un juge pour enfants et le placement sous contrôle judiciaire sera requis par le parquet. Les gendarmes lancent un appel à témoins après le braquage qui a fait un mort hier matin dans une armurerie d'Esslet au nord de Rouen. Les enquêteurs cherchent toujours le troisième braqueur présumé qui s'est enfui à pied. La gendarmerie appelle toute personne ayant pu assister ou filmer cette scène à se manifester pour tenter de retrouver le fugitif. Et puis la poste transforme ses boîtes aux lettres en cabine d'essayage. Une nouvelle qui fâche forcément les commerçants, qui pointent du doigt des risques sérieux pour les boutiques de proximité. L'objectif est de pouvoir essayer un vêtement acheté en ligne dans un bureau de poste pour éventuellement pouvoir le renvoyer dans l'immédiat à Charlottes.
1: Merci pour ces nouvelles un peu surprenantes. Simon Guillain, oui. on va recevoir dans un instant Marie-Hélène Toraval qui est la mère de romain Suriza. Mais j'aimerais qu'on écoute avant, et on lui posera la question sur la nomination de Gabriel Attal, euh, mais j'aimerais qu'on écoute Brigitte Macron parce qu'elle intervenait aujourd'hui au 13h de TF1 et elle a évoqué euh, Gabriel Attal, Écoutez les mots qu'elle a choisis pour en parler. Il est courageux, il est audacieux, euh, il est, euh, est un homme d'action. C'est un homme d'action. Ça fait cinq mois que, que, que nous sommes sur le harcèlement ensemble. J'ai vu, non seulement il a développé des programmes qui avaient été initiés par Jean-Michel Blanquer et Pape mm -hmm. mais il a eu aussi plein d'idées. Oui, au ministère Donc, de l'Éducation nationale. Au ministère de l'Éducation nationale. D'ailleurs, il y a des professeurs qui s'inquiètent et je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, surtout, tu les rassures. Mm -hmm. je, tout, tout, tout va continuer d'une manière ou d'une autre. Il continue à avoir l'œil, bien évidemment, parce que l'éducation, lui, est très chère. Donc, euh, et... j'ai... Très confiance et je, je, je lui souhaite bonne chance. Euh, intéressant, Yohann Uzaï, la façon dont la première dame euh, qui a voilà, peut-être euh, dit à son époux, euh, il est formidable, prends-le pour faire le job.
13: En tout cas, il est vrai qu'ils s'entendent très bien. Ils sont proches depuis euh, longtemps. Hein, il est vraiment avec Brigitte Macron. Il y a, il y a une complicité qui s'est créée depuis euh, de nombreuses années maintenant. Euh, les mots a dit il est, il est courageux, il est audacieux. Euh, moi, c'est vrai que je trouve chez lui qu'il y a une forme de courage. Les décisions qu'il a prises à, au ministère de l'Éducation nationale, ce sont des décisions courageuses qui n'avaient jamais été prises avant, qui sont audacieuses. Papenya, il a toujours répété, on ne peut pas interdire la baïa, c'est impossible, ça n'est pas un vêtement religieux, on n'y arrivera pas, on n'a pas le droit. Lui, il arrive, au bout d'une semaine, il le fait. C'est audacieux et courageux. Donc les, les mots qu'elle utilise pour l'instant sont des mots qui me semblent... Un, pour l'instant, approprié. Attendons, il est à Matignon depuis 24 heures. On dressera un bilan d'ici deux ça. ou trois mois. Euh, ça n'est pas parce qu'il a été audacieux pendant quatre ou cinq mois à l'éducation nationale qu'il va être à Matignon. Alors, euh, Pour l'instant, euh, oui. ce constat me paraît assez juste.
1: Rapidement, je Geoffroy, parce qu'après, je voulais demander s'il a des nouvelles du futur gouvernement à Johan, s'il a des infos.
7: Moi, je trouve que la chose la plus courageuse que Gabriel Attel ait faite, c'était de remettre en cause le fait qu'une classe entière devait avoir son bac, une classe d'âge entière, pardon, devait avoir son oui, bac, aussi. qui est une parce révolution, aussi. Aussi. et d'amorcer oui. la réforme du collège en mettant les pieds dans le plat, les classe de niveau, etc. Je trouve que c'était euh, c'était moins spectaculaire d'ailleurs, mais, mais... au fond ça touchait beaucoup plus les vrais mmh. sujets. Pourquoi je dis ça C'est parce que je euh, tout à l'heure, Yohann parlait d'immigration. L'immigration, c'est on le, on le sait suffisamment à force de décortiquer le sujet sur ce plateau. Euh, L'immigration, c'est un, un... Comment dire Une architecture tellement complexe qu'il faut quelqu'un qui va vraiment mettre les pieds dans, dans, dans quelque chose de compliqué, de douloureux, de... Euh, de, de Comment dire de Il faudra mmh. être très courageux, il faudra être très tenace, il faudra s'attaquer... Et euh, audacieux. Euh, oui, oui. pour reprendre les mots de la on première dame. Une sacrée expérience de voilà. ouais, Est-ce qu'il va oser réussir de la même manière à s'attaquer à quelque Ça chose faut. de très dur Ça, pour le coup, j'attends. On
1: continue Zébert, dans un instant. Euh, Johan, le grand chamboule-tout est en cours. Est-ce qu'on a des pistes sur qui va rester, au gouvernement qui va rentrer euh, On va avoir des surprises
13: Écoutez, il y aura nécessairement des surprises. Pour l'instant, tout cela est assez flou. Euh, il me semble qu'il y aura nécessairement un grand chamboulement parce qu'on ne peut pas nommer un Premier ministre de 34 ans et garder, grosso modo, la même équipe. Ça n'aurait absolument aucun sens. Le message envoyé complètement contradictoire avec la nomination de ce jeune Premier ministre. Il y a un problème, me semble-t-il, auquel... Euh, sont confrontés, le président de la République et le Premier ministre, c'est que ceux qui sont donnés restants sont principalement des hommes et celles qui sont données partantes sont pour l'instant des femmes. Tiens, tiens, la tiens, ministre tiens. de la Culture, euh, la ministre des Affaires étrangères, euh, j'en oublie certainement, Madame des gens, des ah, jeunes à, gens firmes firmes Maudo, etc. Et, et, et tous les restants, tous les poids lourds qui sont donnés restants, donc à, 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 à la justice, à l'économie, éventuellement. Si va le
1: monde, donc, dirait donc, Vincent Ça reste
13: euh... que de prendre un peu plus oh, de temps oh, pour si cette raison-là, parce qu'il faut un gouvernement paritaire. Vous imaginez bien Que le, le plus jeune premier ministre de la 5e République ne peut absolument pas bah, faire l'impasse sur la sur la On parité. Est bien Donc ça sera. Vive côté. les femmes. On Petite aussi,
7: On parle aussi de femmes qui pourraient entrer au gouvernement, Laurence. Mais, mais allez-y. Euh... On, <rire> on parle par exemple avec insistance de Pierre dans la Chazal. Claire Chazal. Claire Chazal, premier ça premier serait formidable, formidable à la de, de, prochaine prochaine
1: oui.
9: de votre prochaine Et Marie-Hélène
1: Toraval. Merci de me faire la liaison. Oui, oui, on va la recevoir dans un instant. Dans l'entourage du
13: président de la République.
1: La mère de romans sur isère Petite pause. Elle est avec nous dans un instant sur le plateau dans Punchline sur CNews et Européen. tout de suite. Il est dix 18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe Marie-Hélène Toraval, maire d'hiver droite de romans sur rézère est notre invitée. Bonsoir Madame. Bonsoir. Ravie de vous accueillir. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous avoir sur le plateau de Punchline. Très heureuse que vous soyez là en compagnie de Geoffroy Lejeune et Yohann Usai d'Europe et de CNews surtout. Euh, vous avez formé le vœu que le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, dont on vient de parler longuement, euh, continue sur le même élan de fermeté que celui qu'il a commencé à imprimer à l'éducation nationale. C'est de cela dont manque notre pays,
10: de la fermeté, Madame le maire au-delà de la fermeté, je dirais que notre pays manque d'autorité, d'incarnation déjà de, de l'autorité et du retour de l'autorité à tous les niveaux de l'État et même de nos collectivités. Puisqu'aujourd'hui, j'estime qu'en termes de manifestation de l'autorité, nous sommes particulièrement bridés. C'est ce que j'ai énoncé déjà il y a quelques temps, notamment au travers de cette culture de l'excuse qui est permanente, qui finalement fait que euh, la peur, eh bien, euh, elle n'est pas dans le bon camp. Mais quand vous dites
1: qu'on manque d'incarnation, c'est-à-dire ni le président de la République, ni aucun de ses ministres, ni aucun des leaders de l'opposition n'incarne cette autorité
10: Alors, euh, l'incarner, c'est pouvoir la mettre en œuvre. Donc on, quand on est dans le, le leader de l'opposition, euh, on peut... Euh, on peut le, le choisir comme sujet, on peut le choisir aussi comme capital pour développer les propositions en, en vue d'une prochaine échéance électorale. Pour autant, celui qui doit l'incarner, c'est celui qui a le pouvoir, mm -hmm. lui ou celle qui a le pouvoir en main. Quoi. Donc l'Elysée, euh, en l'occurrence. S'il n'y a pas une volonté de, de l'Elysée, je ne vois pas comment ça peut ruisseler sur le reste du gouvernement. Elle est défaillante, cette volonté de l'Elysée, selon vous pas, Je n'irai pas attaquer l'Elysée sur ce point-là. Je dirais que cette autorité... Ce manque d'autorité, il est cruel depuis plusieurs gouvernements, même depuis plusieurs présidents. Alors, On va continuer à débattre de cela. J'aimerais juste qu'on écoute Gabriel Attal. Il a évoqué
1: dès hier, dans la cour de Matignon, ces questions d'autorité et l'objectif prioritaire qu'il s'est fixé, qui est la sécurité. Écoutons-le.
3: Avec le président de la République, j'aurais donc un objectif. Garder le contrôle de notre destin et libérer notre potentiel français. Garder le contrôle de notre destin, c'est lutter pour la maîtrise de notre modèle social. C'est agir pour la solidarité entre les Français. C'est assumer de faire de l'autorité et du respect de l'autre une valeur politique de premier ordre et de, et de la sécurité un objectif absolument prioritaire.
10: Vous vous retrouvez dans ces mots, Marie-Hélène Je vous retrouve pas dans, dans ces mots, oui, bien sûr, mais je voudrais euh, revenir sur la notion de solidarité nationale. Je veux dire que moi, je pense que la population, elle ne s'y retrouve pas dedans parce qu'on a toujours l'impression que ce sont toujours les mêmes qui sont mis à contribution et qui finalement subissent le laxisme euh, dont d'autres bénéficient. Et finalement, on se trouve dans une situation, c'est une, une majorité de personnes hein, eh bien, qui se voit avec un quotidien euh, qui est euh, euh, radicalement euh, euh, contraint par une minorité sur laquelle eh bien, ne s'appliquent pas les règles, ne s'appliquent pas les règles de respect, ne s'appliquent pas les règles d'autorité et sur lesquelles eh l'excuse est trop, trop facilement pratiquée. Une question de Geoffrey Lejeune, du GDT.
7: Vous m'autorisez à poser la question. Je vous en prie. Allez-y,
1: je vous la laisse. Je vais
7: dire quelque chose qui est, qui est assez inhabituel en fait, quand on interviewe quelqu'un, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour vous, pour votre, votre liberté de ton. Euh, pour la justesse de vos diagnostics, pour votre courage, pour le fait que vous l'ayez maintenus malgré les menaces dont vous êtes maintenant euh, la victime depuis euh, de nombreuses semaines, depuis que vous avez pris la parole pour la première fois. Et pour tout ça, merci beaucoup. Euh, et, et vous avez peut-être un point commun avec Gabriel Attal, c'est le fait que votre parole soit claire et intelligible. Euh, et au moins, quand vous parlez, on comprend et ça, ça fait écho à un, à un ressenti. Euh, pour toutes ces raisons, j'ai envie de vous demander, si on vous propose d'entrer au gouvernement, qu'est-ce que vous répondrez euh, Si on me propose de rentrer au gouvernement,
10: je veux dire, rentrer au gouvernement, ce n'est pas une fin en soi, fin... Mais pour y faire quoi Donc euh, ce sera ma question.
1: Mais quel poste de... vous intéresserait
10: Je pense que depuis plusieurs semaines, euh, on est en mesure de considérer euh, euh, les sujets sur lesquels... Euh... Je suis intéressée, hein, sur lesquelles aussi je me suis impliqué euh, sur ma ville. Je rappelle que j'ai une ville dans laquelle euh, j'ai fait de la sécurité une priorité lorsque j'ai pris mon mandat en 2014. Hein, et j'en ai fait même une priorité, euh, sachant que j'avais des... une situation financière que j'ai assaini depuis, mais qui à l'époque euh, a été vraiment mon cheval de bataille. Donc si Gabriel Attal
1: cherche une femme à poigne pour le ministère de l'Intérieur, euh, il peut vous passer un coup de fil
10: <rire> Il peut m'appeler. Il peut toujours vous appeler. Yann
13: vous avez fait de la sécurité l'une de vos priorités. On parle là d'autorité. D'autorité à sécurité, il n'y a qu'un pas. Gabriel Attal dit que l'ordre, l'autorité, ça se crée principalement au sein de la famille et au sein de l'école. Vous êtes d'accord avec ce constat Ça se crée uniquement à ce niveau-là Il ne manque pas quelque chose Il n'oublie pas quand même des choses importantes dans ce constat
10: je pense quand même qu'il dit une chose qui est quand même fondamentale. Euh, Aujourd'hui, euh, on constate, et je l'ai dit euh, notamment dans le cadre des événements de crépole où nous avions euh, face à nous des dynasties de délinquants. Alors ça a pu en choquer quelques-uns, mais finalement, je n'ai jamais été contredite sur ce que j'ai dit. Finalement, Il y a des, des générations et des générations. Bah, bien sûr. Bien sûr. Nous avons des enfants qui sont issus de parents délinquants. Et je dis que la responsabilité parentale, là, elle n'est absolument pas considérée. Donc, on dit oui, il y a une responsabilité des parents pour des mineurs. Moi, je dis qu'il y a une culpabilité et voire il y a une complicité. Hein, parce que euh, finalement, enfin, vous n'allez pas me dire qu'on ignore où sont les enfants. D'ailleurs, on ne peut pas ignorer qu'ils ne sont pas à la maison. Donc, euh, quelle est, euh, quelle ça, est est la, quelles sont Mais les règles Ne, ne
13: parler mmh. que de ça, ne pas parler de la justice. Puisque vous Alors, disiez qu'il y a mmh. des parents délinquants, il y a un problème Bien de sûr. justice. Ne parler d'immigration, ça ne vous a pas interpellé de ne pas parler de justice et d'immigration quand on parle d'autorité, de sécurité
10: je suis complètement d'accord, mais quand on en arrive à parler de la justice, ça veut dire que l'autorité n'a pas fonctionné et que les règles n'ont pas été respectées. Donc quand on en arrive là, moi je veux bien qu'on discute de la justice, à considérer qu'elle a été trop laxiste. J'ai entendu tout à l'heure, avec les différents intervenants, je n'irai pas entre lâche ou laxiste, mais je dis qu'aujourd'hui, suivant même des régions dans lesquelles on se trouve, au regard du nombre d'affaires à traiter, on se trouve avec des justices qui sont un peu plus laxistes que d'autres, parce que lorsqu'il y a la nécessité d'une réponse pénale, eh bien, il n'y a pas forcément la capacité à les accueillir. Je dis aussi que la prison n'est pas forcément une solution non plus parce que généralement, ils ressortent encore avec un CV plus complet qu'ils ne l'avaient précédemment. Enfin, Je dis aussi qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait des équipements, il faut qu'on ait des solutions qui permettent de rééduquer et pour certains de les reciviliser. Donc des maisons de rééducation, de redressement, comme Maison vous pouvez fait, en oui, avoir oui, à l'époque on peut appeler ça comme on veut, on, trouvera peut, mmh. on peut trouver un autre nom, mais c'est absolument nécessaire, parce qu'aujourd'hui, on a souvent des mesures qui relèvent plus de l'accompagnement social, même si on a des centres fermés, mais il y a quand même une dimension sociale qui est extrêmement importante. Moi, je dis qu'il y a une dimension, pour certains, qui doit se rapprocher aussi des méthodes qui sont celles des méthodes militaires.
1: Marie-Hélène Toraval, vous êtes la mère de sur furiseur je le rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs. Est-ce que quelque chose a changé puis la mort de Thomas à Crépol. Est-ce que vous avez vu sur le terrain, dans votre ville, des choses qui ont changé
10: ou rien n'a changé Alors, il y a des choses qui ont changé parce que je pense que dans les personnes qui ont été arrêtées, certains étaient des leaders aussi pour, pour délimiter ces, ces zones de, de non-droit que, que j'ai précisé. Pour autant, euh, certains essayent de reprendre euh, la main donc euh, euh, m'entendre dire que euh, nos policiers que ce soit les policiers nationaux que ce soit les policiers euh, municipaux n'y vont pas, c'est absolument pas, c'est absolument faux euh, pardon, parce qu'on euh, met du bleu mais sauf que les moyens aussi euh, il faut remettre plus euh, d'effectifs, leur donner des moyens matériels aussi qui tiennent la route parce que bien souvent, eh bien, euh, nous mettons aussi euh, nos moyens de la commune à disposition parce que euh, ça ne suit pas derrière, donc on a besoin de, de revoir du bleu après, si vous me dites ce qui a changé aussi mmh. euh, la population euh, je suis extrêmement soutenue euh, par mes habitants, mais bien au-delà des, euh, des limites euh, de, votre de, ville. de mon territoire hein, parce qu'il fallait avoir le courage de le dire, parce que c'est pas le sujet le plus sexy, hein, quand vous dites que ça va mal chez vous euh, euh, oui. ou que vous avez ce type de situation c'est pas forcément le type de lumière qu'on cherche donc euh, moi je l'ai fait, je ne regrette absolument pas mais je ne veux pas en rester là c'est-à-dire, vous voulez que ça continue, que ça continue à évoluer, à bouger dans bon sens? Ah ben, faut que ça continue. Alors déjà, ça n'a pas bougé, je vous le dis oui. tout de suite, parce hein que Madame euh, la Première Ministre, euh, euh, Madame Borne, euh, ex, euh, ex toujours Madame Borne, mais ex première ministre, hein, avait euh, précisé qu'elle confierait euh, une mission euh, aux gardes des saufs et au ministre de l'Intérieur pour pouvoir travailler sur ce sujet. Je n'ai rien vu venir.
1: Donc oui. il n'y a toujours rien qui a changé. Encore un mot, est-ce que vous avez eu des nouvelles des parents euh, de, Bien sûr. Euh, du jeune euh, Thomas
10: oui. euh, Comment vont-ils Est-ce qu'ils veulent toujours que cette, euh, ce meurtre soit qualifié d'agression raciste Alors euh, j'ai des nouvelles parce que euh, vous voyez, quand il vous arrive quelque chose, tout le monde appelle, tout le monde est autour euh, quand on est dans, euh, dans l'événement lui-même. Euh, moi j'ai l'habitude, euh, je suis celle qui appelle les jours d'après. Parce que les jours d'après, ils sont toujours ils sont terribles. Parce que c'est là où la solitude commence à intervenir. C'est là où vous auriez le plus besoin et fait, finalement, vous vous retrouvez très seul. Je veux dire, on n'est pas préparé à perdre un enfant. On n'est pas préparé à, à faire une action en justice, trouver un avocat, enfin, construire, travailler sur, sur sa défense. Tout cela est très compliqué. Donc, j'ai eu la maman le 31 décembre dernier. J'ai pu m'entretenir avec elle. Euh, j'oserais dire même que ça m'a fait du bien de pouvoir m'entretenir avec elle parce que je peux vous assurer que quand vous êtes le maire de la ville dont sont issus les agresseurs, c'est dur aussi. Mm -hmm. C'est dur aussi parce que vous vous dites, je m'investis, je ne vais pas dire jour et nuit, mais vous savez très bien qu'on est, enfin, est corvé à blasouer, on est à portée de baffe, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et pour autant, on aime ce qu'on fait. Quoi. Et quand on aime ce qu'on fait, euh, finalement d'avoir investi autant euh, pour faire bouger les choses, pour faire bouger les lignes, pour faire bouger une ville, pour emmener tout le monde, et voir se faire casser euh, l'image avec des énergumènes pareilles, je peux vous assurer que c'est dur, et d'être face à ces parents qui sont dans une douleur immense, mais une douleur hein, qui est aussi forte que la colère qui les habite. Parce que celle-là, elle n'est pas retombée ni chez les parents, ni chez les euh, ni euh, sur la population. Et elle ne retombera pas Elle ne retombera pas, je vous le dis toujours, ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Les chiffres de l'indélinquance qui ont été annoncés tout à l'heure ne sont absolument pas bons et ils sont pas acceptables. Mm -hmm.
13: Justement, vous dites, pour que les Français soient en sécurité, il faut mettre des moyens. C'est vrai que c'est ce qu'on entend beaucoup de la part de responsables politiques. Depuis quatre ans, il y a davantage de moyens pour la police et pour la, la, la gendarmerie. Pas suffisamment, sans doute, c'est vrai, mais il y en a plus. Et il n'empêche, vous l'avez dit, les chiffres pour l'année qui vient de s'écouler sont catastrophiques. Ils sont tous en augmentation, qu'il s'agisse de la délinquance ou de la criminalité. Donc, la lutte contre l'insécurité, ça n'est pas qu'une question de moyens. Ça relève de quoi d'autre, selon vous
10: je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté politique, il faut qu'il y ait l'affichage. Le président a dit qu'il fallait Dans quel sens régénérer, il dit qu'il faut réarmer. Quand on réarme, ça veut dire qu'il faut le, le bon soldat qui, qui soit là ou les bons soldats, mais il faut quand même un chef, donc ce chef doit se cheffer, ça veut dire aussi qu'il doit y avoir une stratégie, il doit y avoir des quand on définit une stratégie, il y a des objectifs. Qui sont assignés. Et je veux dire, on ne se contente pas de dire, ben voilà, je ne sais pas combien de voitures on a en moins de brûler à la saint sylvestre Je dis que ce n'est pas acceptable d'avoir des voitures qui brûlent à la saint sylvestre Donc pour vous... vous, la nuit n'était pas calme, la nuit de la saint sylvestre bah non, on est d'accord. Non, non. Mmh. Non, non, pour moi, je, je pense qu'on ne peut pas se satisfaire euh, euh, des événements euh, qui se sont passés dans la nuit de la Saint-Sylvestre. La réponse qu'on apporte aux délinquants n'est pas assez ferme. Vous, vous êtes,
1: euh, pour le fait qu'on puisse supprimer les allocations familiales euh, dans, dans le cadre d'enfants ou de mineurs
10: délinquants, Et, euh, il faut aller dans ce sens-là <coughs> C'est une un, un des moyens, mais ce n'est pas ce n'est pas le seul. Euh, je vous parlais tout à l'heure de, de la responsabilité euh, parentale. Euh, je veux dire qu'il faut qu'elle soit beaucoup plus effective parce qu'elle est évoquée, mais je ne sais pas quand elle se traduit euh, sur une condamnation euh, des parents dans un tribunal. Moi, je ne connais pas beaucoup d'exemples. Vous pouvez peut-être m'en citer, mais moi, j'en connais mm -hmm. euh, j'en connais pour ainsi dire pas. Ça, c'est la première des choses. Et puis cette notion de complicité, je pense qu'elle doit elle doit aussi euh, être étudiée parce que pour moi, c'est euh, le parent pour le coup. Et complices euh, des dégradations ou, ou euh, des, des faits qui, qui sont commis. Ensuite, quand vous commencez à toucher au porte-monnaie, moi je dis que ça a toujours de l'effet. On essaie aussi, vous voyez, parce que quand ces personnes. Euh, bénéficie euh, d'un logement social, ça n'est pas rien parce qu'à chaque fois qu'on parle, quand vous parlez CAF, hein, quand on parle logement social, on parle de l'argent du contribuable. Il ne faut pas l'oublier non plus. On parle de cette France euh, silencieuse qui se lève tous les matins et qui va travailler, qui crée de la richesse et qui paie des impôts. Hein. Et pour autant, euh, derrière, ben vous voyez la notion de solidarité. Hein, je pense que le vase est plein. Mm -hmm. Le vase est plein. Et vous dites que les Français ne veulent plus qu'une minorité de délinquants. Ben, bien sûr que non. Et puis, euh, et puis cette notion de solidarité. Peut pas s'opérer de cette manière, c'est pas possible. Est-ce que vous êtes toujours la cible de menaces Est-ce qu'elles perdurent, Mme Lameur Alors, euh, j'en ai que quatre. <rire> que, non, déjà que gigantesque. Quatre. Je suis tranquille depuis. Une... Enfin, j'en ai pas eu de nouvelles depuis depuis une semaine. Qu'est-ce qu'on vous reproche Qu'est-ce que ces gens-là Alors, on me reproche. Je pense qu'on me reproche mes propos. Enfin, ça, c'est clair. On me reproche mes propos. Euh, on me menace aussi de mort. C'est-à-dire qu'il faut me faire taire. Donc, généralement, la dernière menace, c'est je je peux choisir entre la rafale de Kalachnikov ou la décapitation. Vous savez, il y a deux attitudes. Euh, soit vous prenez peur et quand vous prenez peur, vous devenez faible. Moi, je suis forte, donc je n'ai pas peur. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle ça ne m'arrête pas et je continuerai à dire ce que j'ai à dire et, euh, et à pouvoir euh, travailler dans, dans ce sens parce que c'est parce que important, c'est important pour nous, mm -hmm. c'est important pour notre pays, notre société pour les générations futures. Mm
7: -hmm. Et vous n'êtes toujours pas protégé depuis ces menaces
10: Non, absolument pas. Vous refusez ah, je n'ai rien refusé, on ne <rire> m'a rien proposé. On a fait euh, Une enquête a été faite pour savoir quel était mon niveau de risque. Et euh, si je peux vous raconter une anecdote, euh, lorsque j'étais appelée euh, pour qu'on me fasse part euh, du niveau de risque que j'encourais, on m'a expliqué que je n'avais absolument aucun... Enfin, pas aucun risque. Je n'avais pas de risque qui justifiait d'avoir euh, un, un officier, une protection. De, une protection fin. Et au même moment, mais je vous dis à la minute près, hein, je recevais ma troisième menace. Bon. Une dernière question Marie-Hélène Toraval. Si vous étiez Gabriel Attal, la première décision que vous prendriez c'est difficile de prendre une première décision mais pour autant euh, la première décision c'est de savoir s'entourer et c'est de, de, de savoir aussi sur qui on va pouvoir euh, s'appuyer parce qu'on a beau euh, être jeune hein, et ça moi je trouve que moi ça me convient très bien, ça, ça me dérange absolument pas et je trouve que ça peut être une chance aussi et j'espère que ça se traduira dans, dans ce sens-là. Euh, pour autant on ne peut pas tout faire tout seul. Donc euh, il faut le faire sur euh, quelque chose qui est extrêmement important, qui est un véritable euh, capital, c'est la confiance. La
1: confiance. Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu ce soir. En euh, nous en parler dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, Marie-Hélène Torraval, maire de romans sur isère Merci Geoffroy Lejeune, merci Johan Usaï. Dans un instant sur Europe 1, c'est Céline Géraud qui vous attend pour Europe 1 soir. Et Christine Kelly pour Face à l'Info avec ses débatteurs. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à
0: demain.